0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Caponegist. Where I come from
1: isn't all that great, my automobile is a piece of crap, my fashion sense is a little wack and my friends are just as creepy as me. I didn't go to board in schools, preppy girls never looked at me, why should they? I ain't nobody got nothing in my pocket.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Capologist, tu podcast más interactivo sobre el fútbol americano, sobre la NFL. En una semana que viene marcada por sucesos más allá de la NFL, más allá de lo deportivo, pero es que no solo la NFL, no solo Estados Unidos, sino el mundo entero está consternado por ese suceso que ha marcado la actualidad de los últimos días. Esa muerte... De George Floyd que ha revolucionado el, el mundo, las protestas están invadiendo todos los Estados Unidos... ...y por supuesto están afectando también al fútbol americano. Jugadores reivindicando los derechos de los afroamericanos, ese racismo de la sociedad estadounidense... ...que debe desaparecer cuanto antes y que por supuesto también afecta a la organización y a otros temas que parecían olvidados pero que vuelven a surgir, como por ejemplo el de Colin Kaepernick que hoy trataremos. Porque se vuelve a hablar de que si podría volver, se vuelve a hablar de la razón por la que ya no está en la liga desde 2016 y se vuelve a hablar, entre otras cosas, de eh, su lucha y la bueno esa postura de encarrodilla que puede ser. Hay algunas teorías que indican que le pudo costar su puesto en la NFL y que ahora... Eh, parecen más vigentes que nunca para hablar de todo eso y de mucho más y como siempre responder a todas las preguntas que nos habéis hecho en nuestro Twitter en arroba el capologist tengo las otras dos partes de este podcast empezando como siempre por rafa cervera rafa cervera 22 ¿qué tal
1: eh, hola Paco, muy bien, pues como dices, consternado por las imágenes y por las noticias que llegan desde, desde Estados Unidos. A veces noticias que nos llegan un poquito sesgadas ¿no? y que se ven solo desde un lado. Yo por un lado condenar totalmente, sobre todo la violencia policial, no, una serie de, de métodos que se utilizan en Estados Unidos que tienen que acabar, por supuesto, y después el tema raci de, de racismo dentro de esta... ...violencia policial que lo llevamos evidenciando desde hace muchísimos años... ...yo recuerdo un problema en el 92 cuando... ...en el 91 cuando estábamos con los Barcelona Dragons... ...ahora ya no recuerdo si es 91, 92... ...pero un tema pues que, 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 que ocurrió en Los Ángeles... ...que se extendió muchísimo... ...que creó cierto conflicto, cierto problema hasta dentro de, del vestuario... ...por un hecho similar y te estoy hablando de hace casi 30 años... ...entonces un tema que desde luego que tiene que, que acabar pero también condenar todos los actos violentos y todo el grupo de macarras, ladrones, asesinos, hasta disparando a policías que han aprovechado unas manifestaciones pacíficas para sembrar, sobre todo por la noche, el caos en casi todas las ciudades de de Estados Unidos, ¿no? Hablábamos de, de siempre de coronavirus, ¿qué va a pasar con el coronavirus? ¿Habrá liga no habrá liga? Bueno, es que si si las cosas, si tuviera que empezar en los training camps no podrían abrir de cómo está la, la situación en estos momentos en Estados Unidos, ¿no? que va muchísimo más allá del hecho y que el propio hermano de, del señor Floyd condenaba, decía es que si mi hermano no hubiera querido este tipo de, de reacción violenta que se ha producido, ¿no? Por supuesto, a mí Nacho,
0: eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter, eh, quiero destacar en, en este tema del que ahora nos extenderemos eh, también, porque hay un par de temitas de actualidad que quiero tomar antes de tomarnos más tiempo en todo este tema de, del tema racial de Copernic etcétera. Pero sí que yo creo que es necesario eh, destacar a, a colación de lo que dice Rafa. A mí me, me ha llamado mucho la atención la, la reflexión de Masai Ujiri, que es el eh, general manager de los Toronto Raptors, los actuales campeones de la NBA, que hacía un, un escrito, él es afroamericano, y contaba que siempre suele haber un ciclo en este tipo de, de actos. Siempre hay un acto que despierta a la comunidad afroamericana, en este caso la muerte de George Floyd, hace unos años fue otro asesinato eh, eh, por parte de la policía a, a un ciudadano afroamericano, eh, que hay una reacción, eh, que se ponen en las portadas de todos los periódicos, que se hace súper mediático, eh, la protesta, todo el mundo se queja, todo el mundo se indigna, pero que pasado un tiempo eh, se olvida, todo vuelve a la calma y no ha cambiado nada. Hay que parar ese ciclo, decía Masayu eh, Nacho, estamos viendo y centrándonos en lo que eh, nos centramos en este podcast, que es en la NFL, quizá un cambio de postura incluso de la liga que ha sido más tajante que nunca con este tema.
2: Sí, o sea, en esto obviamente la NBA es la liga que va por delante en todos estos temas, es decir, de, de los 30 equipos de la NBA ayer salía que más de 26 eh, habían puesto comunicados en cambio la NFL eran la mitad de los equipos de la liga, apenas 15 entonces, obviamente la, la NBA como la liga más global de las, de las cuatro importantes, la que más eh, nacionalidades eh, tiene pues es la que está más eh, comprometida con todos estos con esta imagen y con, y con todo el tema racial. Eh, la NFL en esto, claro, tiene el caso de Capernic, eh, ayer obviamente ellos de, entre, también el propietario de los Four ers Niners tomó un millón de euros esta semana, pero claro eh, a la que a la que les hacen cualquier comentario y tal, ellos tienen que ir con cuidado, tampoco todas las, todas las respuestas a cualquier tweet que ponen es Capernic, Capernic, Capernic y ahí tienen que ir con cuidado. Eh, el cambio obviamente es que tiene que venir desde arriba y el problema es que a los dos días de las protestas se sale tan diciendo que si la policía no puede controlarse sacan el ejército, entonces aquí, aquí hay un problema importante
0: Pues si os parece, ahora nos metemos a, a fondo pero antes quería comentar con vosotros un par de, de temas que no quiero que, que se me pasen empezando por eh, un, un tema que Rafa hemos hablado bastante en este podcast a lo largo de las semanas porque siempre nos lo preguntan de una forma o de otra eh, una NFL Europa, una eh, Liga de Desarrollo... Parece ser, en las últimas eh, noticias apuntan a ello, estamos grabando el martes 2 de junio, que eh, la XFL, que parecía muerta, va a salir eh, sus propiedades a, a subasta en agosto y podría ser que algún propietario lo recomprara para, entre comillas, revivirla. Eh, Rafa, podríamos eh, tener NFL, eh, XFL el año que viene.
1: Sí, sí, yo, yo creo que tendremos, de hecho, Paco, y de, de, bueno, es que es muy interesante el tema, el banco eh, Huilihan Lockei, eh, que es el, el que se ha quedado con la XFL, porque uh, enseguida Vince McMahon uh, um, aludió bancarrota por el tema del coronavirus, tener que cancelar la temporada. Y lo quiso y, recomprar, ¿eh? Sí, 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 pero al final no... Bueno, total, que lo más interesante del tema es que mientras... La propia liga había cerrado, estaban los logos, tal, en el aire. Al final, el banco ha tenido 26 solicitudes de hacerse con, con la liga. Tanto que han dicho que se lo van a tomar con muchísima calma y van a analizarlo. ¿Por qué 26 solicitudes? Yo creo que esto, no sé si es gestión, pero me imagino que sí, que era el líder de la liga de Oliver Locke, que ya no está en la liga y que además eh, ha pedido una indemnización por un despido imprecedente improcedente, perdón, pues eh, Oliver Locke, claro, se aseguraron un, un paquete de televisión muy jugoso. Tenían las grandes cadenas dando partidos, se buscó un espectáculo que cambiando las reglas y esto se había convertido en, en, um, en conversación en los diferentes medios de comunicación y yo creo que ven eh, que puede tener un filón, el artículo lo firma Daniel Kaplan de, de Athletics, ve que la Liga puede tener un filón, de hecho por eso hay 26... Eh, personas interesadas tanto que ahora están volviendo a hablar con las ciudades para, para ver cómo se reorganiza el tema y yo creo que, que además que hay una necesidad Paco y Nacho, una necesidad de una liga así en la que poder ver jugadores, en que jugadores puedan tener una segunda oportunidad, le dedicamos una semana en nuestros vídeos recomendados a este tipo de jugadores eh, gente como Kurt Warner, que es el book insignia, pero Laroy Glover, que fue mejor defensa de la NFL una temporada, eh, John Kidna, Jake Delon, Brad Johnson, eh, que era un desconocido antes de poder eh, jugar en, en la NFL Europa y que después gana una Super Bowl, el único coreba que ha ganado una Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers, eh, va a intentar Tom Brady igualar el registro. Y bueno, que yo creo que hay una necesidad de una liga de estas, ya no solo del apartado de jugadores, sino una liga que puede ganar dinero que no, obviamente va a competir con la NFL ni mucho menos. Y hasta había sugerencias que decía este señor Capla en el artículo a la propia NFL porque por qué no la compran ustedes, claro. que no les vendría nada mal tenerla. no Entonces, bueno, yo creo que es una reflexión muy interesante hacer en este momento en que la actualidad NFL pues eh, brilla un poquito por su ausencia la actividad deportiva del NFL. Aprovecho el argumento de Rafa Cervera para sacar a la
0: palestra una pregunta que teníamos guardada para luego y que creo que ha quedado respondida, así que la dejo. Eh, Mario nos preguntaba que si no sería beneficioso para la expansión de la liga y para el crecimiento profesional de la misma, una NFL como la antigua, una NFL Europa como la antigua perdón, eh, Nacho, quizá una NFL Europa no, que es un sueño que tenemos aquí, pero que lo veo muy difícil a corto plazo, pero una XFL que ya tiene la estructura montada, que tiene esos contratos eh, ya firmados con, con televisión, que la hacen muy apetitosa o la misma NFL, o quien se atreva y pueda poner el dinero es un caramelo.
2: Sí. Eh, yo prefiero... A ver, la NFL Europa estaba bien. La cosa es que la XFL tiene la independencia para formar los equipos a su manera y poderlo hacer bien. Entonces, eh, yo creo que esto es mejor. O sea, la, no estaba yendo mal la liga. o sea las cuatro o cinco semanas que habían ido. Obviamente el, el, las audiencias con las que empiezas no las vas a mantener todas las semanas, pero no sé, se veía una liga bastante bien montada. No fue lo del año pasado de la Alliance of American Football que Hubo un una semana que los equipos prácticamente ni se distinguían. Campos vacíos, con tiros de cámara muy extraños para que no se viese eso. Y a ver, Oliver Lack, obviamente, es, es una persona que ha, que ha organizado competiciones eh, que han funcionado muy bien. Obviamente era el, era el organizador de la NFC hasta ahora y sabe hacerlo. Entonces, eh, lo había montado muy bien. Había buscado ciudades donde se pudiese conseguir un éxito bastante importante. Eh, pues Los Ángeles, pero yendo al campo donde estaban los Chargers, no un campo de 90.000 personas, eh, Seattle, donde no tiene ninguna competición más allá de los Seahawks en estos momentos, eh, bueno, pues Washington, eh, Tampa, por ejemplo, también estaba, entonces eh, a mí me parecía que, a ver, no sé si un éxito, pero iba a funcionar, y además la NFL también se dio cuenta de esto, porque incluso desde la propia página web de la NFL y tal, sacaban resúmenes de los partidos, eh, análisis de jugadores y luego hemos visto que muchos de ellos han ido a, han ido a la NFL o sea, los, los estilos no sé si tienen seis o siete jugadores de la XFL
0: pues ahí queda esa XFL que podría volver en agosto como puede ser el, el momento clave en el que sepamos qué va qué va a ser de, del futuro de esta liga alternativa a la NFL eh,
1: la segunda contestando me... la pregunta perdón es que eh, tener un training camp para demostrar en tu vida que vales es muy poco o sea, una pretemporada una pretemporada del NFL y, y esta, una liga así lo que le otorga es a jugadores que, que en esa pretemporada lo han hecho mal, han estado lesionados, han, pues es una segunda oportunidad y de verdad, de tener tiempo de juego de verdad. Y yo creo que por eso es, es necesario y me parece que los que más tendrían que, que luchar por ella son los propios las propias asociaciones de jugadores. ¿eh? Sí.
0: Seguro, porque al final la liga, la NFL, se convierte en un coto muy cerrado y hay que intentar abrir un poco el, el panorama. Eh, la segunda noticia que quería comentar, como os decía, es que eh, eh, este verano se iba a jugar en Dublín un partido de fútbol americano colegial eh, que se, se viene haciendo los últimos años y no se le da mucho bombo y creo que es una gran oportunidad para ver equipos eh, universitarios. Además, en una ciudad como es Dublín, que personalmente creo que es una de las eh, más bonitas de, de Europa. Eh, se iba a tomar una decisión por todo el tema de la pandemia en junio y no han esperado prácticamente. Hoy día 2 ha salido publicado que este año no habrá partido en Dublín y va a celebrarse un Navy Notre Dame no será este año en Dublín, se jugará en Anápolis, en Maryland, muy cerca de la de la este, bueno de la Academia Naval. Eh, nos quedamos sin otro partido internacional, Rafa. Eh, nos quedamos ya sin los partidos en Londres de la NFL, nos quedamos ahora también sin el partido de College en Dublín.
1: Bueno, era previsible, yo creo que era previsible, que es la decisión que hay que tomar, que traer aquí los dos equipos con toda la infraestructura, etcétera. es, es, es complicado y, y es la decisión que había que tomar. Por otro lado, con la evolución que está teniendo el coronavirus, vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver si no hay un rebrote después de todas estas protestas y, y, y que obviamente en las que no se respeta ningún tipo de distancia de seguridad pues eh, las cosas pintan un poco mejor para el college en Estados Unidos, de que se pueda disputar la liga, eh, pero desde luego ir a Dublín era, era imposible, yo creo, en esta, en, dadas las, las circunstancias. Era una muy buena oportunidad, Nacho, para
0: ver a una gran universidad como Notre Dame y se esperaban, según leo en el Irish Times, eh, un periódico de, de Irlanda, 40.000 visitantes americanos, cuidado, americanos, ¿eh? Y 80 millones de, de beneficios para Irlanda, que evidentemente, al no celebrarse el partido, eh, no tendrán. Eh, también es el, es el impacto económico y entiendo también que no es lo mismo trasladar a profesionales que a amateurs que no tienen la obligación de eh, tener que ir, entre comillas, no están bajo contrato. Entonces, si ya has eh, decidido que no vayan los profesionales, no puedes llevar a unos amateurs.
2: Sí, claro, a mí es lo que me sorprendió cuando salió todo el tema de la NFL, que no iban a Londres, yo, yo, me, yo recordaba que había este partido, Nos, no lo comentamos, pero era finales de agosto y obviamente estaba claro que no se iba a hacer, o sea, si ya estaba en duda la temporada, un partido en la semana, no sé si es la semana 1 o 2, eh, estaba claro que no se iba a hacer. Y a ver, es lógico, el, la cantidad de, de millones y tal que se van a producir, al final van a Notre Dame, que son las universidades más grandes, que además se llaman los Fighting Irish y van a Irlanda, entonces... Tienen bastante tirón allí. Y bueno, eh, una de las mejores universidades contra otra de las clásicas que es Navy. Un partido muy interesante de ver. Debo decir, igualmente, Rafa. Sí, Nacho. Bueno, igualmente el partido de 2021 que es entre Nebraska y Illinois, de momento sigue en pie y no hay ninguna de momento no hay problemas para decir que se va a celebrar.
0: Claro, pero Rafa, debo decir que antes de la pandemia yo me lo planteé. Un partido en Notre Dame-Navy y en Dublín, como digo, que a mí es una ciudad que me gusta mucho, era para ir. A ver, no sé si has podido ir a algún partido de estos de, de college. No,
1: no, no no años. no he pillado no he pillado ninguno, eh. no, no estaría mal, sin lugar a dudas. Pero no me parece... Ninguno. Porque creo sí, que ha habido sí, sí. siete o este era el sí, séptimo, sí, sí, varios, no me acuerdo no Varios, varios, varios. De hecho, sí, sí, Boston College vino alguna vez también y, y sobre todo buscar... Buscan que es muy inteligente, no sé a ver el Illinois Nebraska, pero bueno, yo creo que hoy en día ya con la fuerza que tiene el fútbol americano en Europa, eh, te garantiza el lleno, pero claro, traer a Notre Dame con tantísima gente descendiente de irlandeses que vive en Estados Unidos y, y que van a los partidos de Notre Dame, pues es ya un éxito asegurado simplemente por la gente que va a hacer el, el viaje más a todavía en verano de desde Estados Unidos hasta hasta Dublín. Pues no será
0: este año, cuando veremos ese Notre Dame Navy en Dublín, porque, como decimos, se ha cancelado. Si os parece, nos metemos ya de lleno en ese tema que protagoniza la semana, desafortunadamente, eh, y es que se ha reavivado el debate sobre Colin Kaepernick. Curiosamente, la semana pasada hablábamos de él porque nos preguntaban si tendría sitio en la NFL actual. Pues mira, parece que ha sido incluso premonitorio. Eh, lo que nos preguntaba la semana pasada porque esta semana a raíz de lo que hemos dicho de George Floyd, ese asesinato a manos de, de un policía eh, y todo el conflicto racial que está más eh, candente que nunca en, en Estados Unidos ha vuelto a surgir el tema de Kaepernick en la NFL no, no podía faltar, por supuesto y ya se habla incluso de que podría estar cerca de, de firmar, de Athletic decía que, que sería un buen momento y entiendo que con algún tipo de interés o de fuente pero podríamos estar eh, cerca Rafa no sé qué opinas de todo esto porque ya sabemos que yo creo que la opinión de los tres es la misma con respecto a que eh, no creemos que toda la responsabilidad de que Caperna no esté en la NFL de 2016 sea de un tema racial sino que eh, a lo mejor eh, sí el, el revuelo que produjo eh, Mediático a su alrededor le ha perjudicado a la hora de intentar eh, volver porque no iba a volver siendo titular y eso iba a impedir en la tranquilidad de un equipo, pero estamos de acuerdo, creo, en que lo que le falta es nivel para ser titular en la Liga.
1: Eh, Paco, un breve paréntesis, seis partidos se han jugado en Irlanda. Este iba a ser sí. el séptimo. Sí. Iba a ser el séptimo, sí. Y el único que no ha funcionado fue Pittsburgh Rogers en el Uf, 1989. Es que, es que vaya partido, ¿eh? Claro, pero últimamente han tenido dos veces a Notre Dame, una Boston College que también tiene muchos alumnos, exalumnos de origen irlandés y el otro un Penn State contra Central Florida, que fue muy bueno. Entonces, en todos han llevado 30 y más de mil personas menos en el que te decía. Bueno, entre paréntesis, perdón por la interrupción.
0: Sí, lo que decía de, de Kaepernick, Rafa, que todos no, estamos yo, yo de acuerdo,
1: pero... Que es, es que es un tema muy... Es, es curioso, es ¿eh? Solo sale esta protesta y ya todo el mundo habla de Kaepernick, ¿eh? Nosotros no íbamos a ser menos, pero que es curioso, porque en el fondo pues... Pero bueno, ya, ya está totalmente vinculado. Yo creo que en el fondo lo de Kaepernick no es un tema racista, o sea, yo creo que si en algún sitio han tenido oportunidades los, la, la gente de, de raza negra es en el fútbol americano y en la NFL, o sea, no hay ningún entrenador que vaya a decir, oye, mira, yo siento a Russell Wilson y si tengo un suplente blanco lo pongo a él, o sea, no no el mismo Harbaugh, quita, o sienta Alex Smith y pone a Kaepernick, o sea que ahí el tema racista no hay, o sea, el, el tema de Kaepernick que es controvertido son sus protestas, ¿no? o sea, no, no las protestas no podría haber hecho algún jugador también de raza blanca, hubiera pasado lo mismo, ¿no? Entonces, el problema es que con esas protestas, ya no vamos a entrar en si sí, si no, si estaban bien, mal, regular, etc., con esas protestas, Kaepernick se convierte en un icono, porque volvemos a lo mismo, solo sale este tema y enseguida ya se habla de él, y al convertirse en un icono, y esto lo explicó Nacho muy bien la semana pasada, los equipos no lo ven como titular y sus estadísticas lo ponen totalmente de manifiesto. O sea, los últimos 24 partidos que inicia Kaepernick en la NFL gana 4. O sea, repito, ¿eh? de los últimos 24 partidos que inicia Kaepernick gana 4, con lo cual es un número que ni Baker Mayfield ni Tom Brady, si hubiera acabado 4-24, estaría titular en un equipo. Y, y entonces lo que no quieren los equipos de la NFL, y quizá ahí es el debate, porque sí que podía haber sido, obviamente, reserva en algunos equipos en algunos momentos concretos. Pero no lo quieren traer, pero como no quieren traer a Tim mira, te cuento una, una anécdota sí, que es bastante buena. Sí. En 2015 Tim lo fichan los Eagles para la pretemporada. Es el cuarto coreback de los Eagles detrás de Sam Bradford, Matt Sánchez, Mark Sánchez y Matt Barkley le tienen que poner una persona de prensa, de los cuatro que trabajan en los Eagles, sin contar los becarios, le pone una persona de prensa solo para gestionar las solicitudes de entrevistas de Team Tribo, el cuarto coreback del equipo. Claro, para un vestuario, una cosa es hablar de la teoría y otra cosa es hablar de lo que en realidad ocurre. ¿Cuántos jugadores de fútbol, Raúl González, Iker Casillas, nunca han sido suplentes? Nunca. Pues simplemente porque el entrenador pues, no se encuentra cómodo si los tiene como suplentes, etcétera Y aquí es donde... Los equipos huyen al tema de, de Kaepernick. La NFL es un círculo muy cerrado, eso está clarísimo. Yo no veo eh, que haya habido una conspiración, que el comisionado se haya juntado a todos y haya dicho el que ficha a Kaepernick que queda, se, se pierde cuatro partidos automáticamente. Si los jugadores, si los equipos hubieran visto posibilidad de ganar, lo hubieran fichado, ¿no? Y, y bueno, y simplemente es eso. Entonces, ahora ficharlo sería una locura, pero una locura, ¿eh? Bueno, eh, si, no sí. te va a dar, si no te va a dar deportivamente lo que necesita, decía que lo fichen los Vikings. ¿Qué vas a poner? ¿Detrás de Kirk Cousins? O sea, es que imagínate en claro, no. las ruedas de prensa lo que se generaría. Yo creo que sería...
2: O, en, o detrás de un quarterback todavía peor, que es, 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 ahí a las, dos, a las dos semanas ya se están brotando. ¿Cuándo juega Kaepernick?
1: No. Es mi opinión, ¿eh?
0: Claro, yo o sea, aquí, aquí, Nacho, eh, tengo una No lo tengo muy claro. ¿Por qué? Porque hemos escuchado, por ejemplo, hace un par de días a Joe Lockhart, ex vicepresidente de comunicaciones de la NFL, reconocer que sí que ha habido cierto veto a Colin Kaepernick en la NFL. Pero creo que no es un veto por porque sea negro o un veto por eh, racismo. Ha sido un veto por, eh, al final, eh, la NFL de toda la vida. Y aquí hay que hablar también del tema del tipo de propietarios que tienen los equipos NFL... Eh, no se quiere meter en charcos entonces Colin Kaepernick es un gran charco y eso es un hándicap para él, aunque yo y yo creo que estamos todos de acuerdo creemos que la, la causa que, que defiende es loable y es, eh, la defenderíamos igual cada uno de nosotros, pero al final sí, se, convierte, se convierte en un personaje controvertido y lo que dice Lothkar por muy talentoso que sea un jugador en este caso Kaepernick, creemos que no es tan talentoso como... No, pues, no sería titular en la NFL para nosotros, eh, ningún equipo NFL contrataría a un jugador que le perjudicase en, en sus negocios, perdón. Entonces, yo creo que la clave está ahí. No es un tema racista, sino eh, que es un controvertido, que la NFL no quiere jugadores controvertidos y al final un poco hila con lo que dice también Rafa. La causa totalmente loable por supuesto, y probablemente pero... sea hasta injusto lo que hace la NFL con eh, con Kapernik, si es así como dice Joe Lockhart. pero, eh, pero yo no,
1: no, no, o sea si yo tuviera si yo tuviera un equipo yo fuera el entrenador de un equipo ¿Sí? eh, mira que lo han intentado los Raiders lo intentaron siempre con contrayendo jugadores problemáticos controvertidos que salían a, ahora lo han hecho mucho los Patriots y los Seahawks también y bueno, a veces funciona, a veces no. Pero yo más que nada a lo que me refiero es que si tú eres un entrenador y sabes que este jugador no va a ser o no puede ser titular, ¿a quién te llevas de suplente un Mundial? ¿A Iker Casillas o a Pepe Reina? Sabiendo que no va a jugar, ¿eh? Claro.
0: Pero, claro, ahí, ahí a lo que voy es, mi, mi ejemplo práctico es, si Colin Kaepernick no se, hubiera confi eh, eh, no se hubiera convertido en una figura mediática como se ha convertido, probablemente seguiría en la NFL pasando de equipo por supuesto, en equipo como por supuesto. suplente. Y, o sea, también, y también te digo una Blaine cosa Gabbard,
2: también, te digo una, la posición.
0: también te digo una cosa si en esa época hace 3-4 años cuando empezaron a encarrodillar jugadores el que hubiera empezado hubiera sido pongamos el ejemplo Blaine Gabbert porque eh, quiere defender los derechos de los, de los afroamericanos Blaine probablemente...
1: Gabbert estaría en su casa viendo la, el fútbol americano sí. Blaine Gabbert
0: tampoco entraría en la NFL es de, con esto a dónde quiero llegar no me parece un tema racial de por qué Kaepernick sea afroamericano Sino me parece un tema de eh, la, la figura mediática de esa causa Igualmente sí. digo que me parece injusto por parte de la NFL Y por eso digo que hay que mirar también el modelo de negocio Hay que mirar el Pero, tipo de propietario ¿no? que tienen no
2: es tan, a ver, no, no es, Yo creo que no es tan complicado el tema, Rafa saca sacado uno, uno de los nombres que va a sacar yo Que es Tim Tebow. Yo voy a sacar dos nombres más Johnny Manziel y Cam Newton No compensa tener este tipo de figuras mediáticas como suplentes. O sea, no, no compensa. Seguro que Johnny Manziel ha sido primera ronda. O sea, si hasta Borlos le han dado la opción de ser suplente durante un año, Manziel a él lo hubiera podido dar. Pero obviamente, y cada vez que sale una, surge una liga nueva, se habla de Manziel por eso, porque tiene un toque mediático en Estados Unidos que todo el mundo le ha visto jugar en Texas A.M. Qué bueno entonces, es. Entonces, no, no, no es bueno. <risas> eh, entonces, el tema es, o sea, la cosa es, por ejemplo, Cam Newton. O sea, Cam Newton y Joe Flaco acabaron la temporada lesionados y operados. ¿Por qué Joe Flaco tiene equipo y Cam Newton no? Pues porque Joe Flaco nadie le ve como un titular. O sea, Joe Flaco va a ser un tío callado que esté ahí y si Darnold da dos intercepciones, nadie va a preguntarle a Gates por Flaco. Si lanza 18 en ocho semanas, sí que le preguntarán por eso. Pero en un partido no. En cambio, si Cam Newton mañana es el suplente de Dwayne Haskins y Dwayne Haskins lanza dos intercepciones en la primera semana, ya está. La primera pregunta de la prensa es: ¿cuándo juega Cam Newton? Y lo mismo pasaría con y con Manziel o Thibault, Y es así de simple. Entonces, no compensa tener una, una personalidad tan mediática en un puesto que no te va a sumar en principio, en tu visión de la temporada lógica, no te va a sumar nada. Entonces, por eso Cam Newton, realmente hasta que no se lesione alguien y sea el titular, no va a tener equipo. Y lo mismo pasa con Kaepernick, porque por ejemplo, Gaber y Kaepernick, las últimas temporadas son muy similares. Uno firmó contratos mínimos y sigue ahí callado, a veces sale cuando se lesiona un titular y tal, pero... Ya está. En cambio, Kaepernick, pues obviamente en ese momento nadie. O sea, Rafa ha comentado a los Seahawks, Kaepernick tuvo una entrevista con los Seahawks, no sé qué pasó en la entrevista, no sé cuánto pidió él, o se hablaba de 6 millones, que obviamente ahí Seattle si no, no lo iba a hacer, pero obviamente todos estos números lo han trascendido. pero o sea, él, él ganó un juicio, bueno, un juicio no, él, 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 él firmó con la NFL una un, un documento, un contrato para no ir a juicio por el tema del boicot a él, y ganó, bueno, ganó, le dieron un dinero que es, que es confidencial y que se habla de 70 millones, pero eh, a mí no me, con, a mí no sé, o sea, yo como, como entrenador de un equipo, a mí no me compensaría tener una persona tan mediática en un, en un rol que en principio es insignificante.
1: Y en el, en el mismo también está el caso de Eric Reid, y Eric Reid volvió a jugar en la NFL.
2: Sí, bueno, y ahora está sin equipo, que también es el tema, pero... Claro, pero pero, pero pues a
1: jugar y Kaepernick también Nacho tocó un tema bastante interesante la semana pasada que un coreback que, que se basa tanto o que su éxito digamos tuvo mucho que ver con su gran movilidad, con su gran habilidad para correr, el tiempo va corriendo contra él mucho a mucha mayor velocidad sí, sí. que el de un jugador más de un coreback, bueno, que como más estático, más de, de, de pocket, etcétera, ¿no? Como Cam Newton también,
0: sí, Cam
2: Newton sí.
1: En o Lamar todo... Jackson,
2: si
0: en algún momento se parte una rodilla, va a pasar lo mismo. Eso es. En toda esta vorágine de opiniones que estamos escuchando con respecto a todo el tema Kaepernick y el tema NFL, eh, me llamaba mucho la atención en la conversación que tenían Pepe Rodríguez e Iker Sagasti ayer, en, ayer lunes, día 1, en el podcast Pepe Diario de, de Pepe, eh, en el que eh, el mismo Pepe Rodríguez decía, y me, me resulta muy interesante, que... Eh, el... sí que es verdad que se ha acusado a la NFL de que su comunicado ha sido un poco laxo, un poco tibio que no ha sido tan contundente como han podido ser otras ligas o jugadores de la misma NFL J.J. Eh, Watt Carson Wentz, eh, por decir jugadores que eh, son blancos pero que también han eh, defendido los, los derechos de, de los afroamericanos y, y el conflicto racial eh, pero también decía Pepe que pese a ser laxo que lo es eh, le parece una, un avance muy grande Conforme a lo que ha habido en los últimos tiempos, de 10 años para atrás, no nos podíamos imaginar a la NFL dando este tipo de pasos por lo que hemos dicho, ese modelo de negocio, esos tipos de propietarios que tienen, eh, cómo se mueven... Eh, Rafa, ¿tú lo ves así? ¿Tú lo ves como un verdaderamente un avance?
1: No sé, yo no, 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 no sé, no, yo no me gusta, no sé, no, no psicoanalizar tanto a los propietarios de la NFL, no. A ver, la, la NFL es la única liga que el propietario, los propietarios, quitando los Green Bay Packers, son personas físicas. O tienen que ser personas físicas. La gran mayoría, no, no la gran mayoría, pero muchos equipos, Chicago, Pittsburgh, los Giants, uh, um, los Cardinals. Son los negocios Bills, familiares. Son negocios familiares que los, los que lo, los que llevan ahora los equipos son los nietos o los bisnietos de los que los montaron. Entonces, bueno, tienen una manera de ser, una manera de ser. En cambio, la NBA, la NHL, etcétera, se ha permitido entrar a, a corporaciones. Obviamente, las corporaciones, las empresas, pues tienen unas líneas de actuación en este tipo de cosas, son más rápidas, eh, reaccionan mejor, sí pero también yo creo que la grandeza de la NFL está en ese tipo de propietarios. Ahora, si, si el propietario de la, de la NFL no va a ser un, un tío pobre del get no, porque entonces no puede ser propietario de la NFL, no tiene el dinero para comprar un equipo de la NFL. O si sea, es un club tan selecto, pero, pero que, que yo lo admiro esto, que para, para dejarle a alguien entrar, tiene que votar más de dos tercios a favor. O sea, mañana Paco Virués, eh, Nacho y yo, los tres, nos ganamos la... Euromillones o lo que sea, y queremos comprar al equipo X del NFL que esté en venta. Y tenemos, antes de que nos dejen comprarlo, tenemos que pasar por un proceso de escrutinio de los propios propietarios, porque así es su negocio y es su modelo de negocio. Y, y a, a mí me parece que está muy bien, ¿eh? O sea, no. no Ahora, comunicados, actuaciones de este tipo, el señor este que ahora dice que Kaepernick no sé qué y qué tal, que lo ficharon porque necesitaban un asesor, bueno. Ahí, ahí sí que quizás es más lenta la actuación, pero a veces tendemos a... Mira, yo he trabajado con, con David Stern y yo nunca me he encontrado en el, en el mundo del deporte nadie tan dictatorial, y lo digo como un halago, ¿eh? No lo digo porque era lo que necesitaba en ese momento la NBA. Entonces, a veces nos creamos unos clichés y unas ideas por lo que percibimos que tampoco se ajusta tanto a la, a la realidad, o sea, David Stern, el tío más salado del mundo, hablando con los periodistas tal, pero dentro, o sea, tirano, pero con té de, de tiranísimo, ¿eh? que, que está bien, ¿eh? no, no, me, se me parece perfecto, no me quejo ni, ni, ni nada, yo creo que era la manera en esos momentos de llevar la NBA, que dicen ahora, yo no lo conozco, que se lleva de manera más laxa y, y mejor, no bueno, mejor no, o sea, de, de manera diferente, porque David Stern lo hizo genial de comisión entonces, pues es esto, o sea, los propiedades de NFL son como son y la NFL es como es. Y, y, y yo Tienen así la identidad,
0: identidades propias, pero sí que es cierto, Nacho, que eh, se ve actitudes, o por parte de la liga en general, eh, no hablo de franquicias en concreto, de eh, más contundente que, eh, que en otras ocasiones.
2: No lo sé. Sí, claro, toda la, comparación, toda la comparación con la NBA es poca, porque allí en la NBA a la que, a, a la que sucede cualquier cosa, saltan todas las personalidades importantes a la liga, entonces pero no sé, la, no recuerdo yo no recuerdo cómo, el, cómo fue la situación en 2016 ni en 2014 cuando ocurrieron los en Ferguson todas las protestas, no no recuerdo cómo fue esto en la NFL, pero pero bueno eh, tiene que dar un paso adelante, así que no sé
1: Ahora, Paco eh, yo, claro, yo creo que, no, en, esto no, que no. Ocurrido, en esto que ha ocurrido en Minnesota, todos, todos Estamos de acuerdo en, en que en, en la violencia policial, en que fue una atrocidad, todos, sí, o sea, todos lo vieron. Entonces también quizá, decía Pepe, que ha mejorado, bueno, pues porque quizá ahora el caso no, no, había, es que no había vuelta de hoja, era clarísimo, ¿no? O, o se empieza a ver más claro o esto. Pero yo creo un poco en la línea que comentabas del General Manager de Toronto, que está muy bien lo que decías. Lo que es muy importante es el después, o sea, ahora se ha levantado un ruido que esperemos acabe ya pronto, o, o muy pronto, y, y pero después tiene que haber acciones y quizá ahí es donde ha faltado a los grandes líderes de, de Estados Unidos eh, poner un poco el... el, el, el um, de, de, de buscar... Eh, Cosas concretas de actuaciones policiales, etcétera, de intentar acabar con los guetos, de toda una serie de problemáticas que están ahí enquistadas y que hay que buscar maneras de, de, de que se abran ¿no? y de dar oportunidades. Y, y, y me hace gracia porque en el fondo los deportistas de raza negra, comparados con la gente de raza negra de otras profesiones, son los que más oportunidades han, han tenido ¿no? por su por por, por su capacidad atlética, porque, le, porque tiene la oportunidad de estudiar de manera gratuita gracias a practicar el deporte, que quizá es un crimen eso comparado con, quizá le tendrían que dar las becas más a los que saben de química o de física, pero bueno, es como es, ¿no? Entonces, después, yo creo que el después es muy importante y ahí sí que, que, que los grandes responsables del deporte norteamericano tendrían que tomar también cartas en el asunto para intentar ayudar a la, a la sociedad con cosas muy concretas ¿no? Que Siguiendo un poco la línea de lo que comentabas Del, del General Manager de los Raptors Que me ha parecido muy buena
0: eh, Nacho, ¿te queda algo que comentar? O pasamos a las preguntas, que hay muchas Creo que no te queda pasamos. nada Vale, pues como siempre Antes de empezar con las preguntas no, 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 pasamos a Con las preguntas que nos habéis hecho En el Twitter Arroba el Capologist eh, quiero empezar agradeciendo, como siempre, la gran respuesta que hemos tenido. La semana pasada nos vimos desbordados de preguntas, así que esta semana nos vamos a dedicar a recuperar las, algunas de la semana pasada, todas las que nos quedaron sin responder, y responder a las nuevas que nos habéis dejado. Espero que nos dé tiempo. Yo creo que hoy, eh, si somos concisos y vamos eh, bien vamos a poder eh, recuperar el paso y así poder seguir siendo el podcast más interactivo. Son NFL porque, básicamente, mmm, con vuestras preguntas vosotros nos marcáis el camino de por dónde queréis que, que vayamos. Empezamos con una pregunta de Serpico Yeidata, uno de los clásicos, que nos pregunta, eh, Nacho, si creemos que ante las ofensivas en existentes en la NFL actual, las defensas man-to-man -man son más efectivas que las zonales. Eh, yo te adelanto que probablemente creo que sí, que las man to man están más a la orden del, del día, más que nada por la velocidad, por... Bueno, ahora mismo no puedes dejarle ni el más menor espacio al, al atacante.
2: No lo sé, o sea, esto depende mucho de, del parras que tengas, de la secundaria que tengas. Es decir, por ejemplo, eh, una defensa tan exitosa como la de San Francisco era... Jugaba mucho en zona. O sea, el coordinador defensivo viene de la rama de Pit Carroll y en Pit Carroll en, la, en esa rama siempre se ha jugado Cover 3 o cover 1 en, en, person, en man to man, pero sobre todo cover 3, entonces o sea, depende mucho de la situación que tengas en la defensa y del, y del jugador que tengas delante, es decir, a, a Tyrik Hill, si le, defend, si le defiendes man to man, tienes que dejarle unos cuantas yardas de, de espacio, porque si no, es que te va a ganar el largo seguro. Rafa. Depende de la secundaria que tengas, sobre todo. Rafa.
1: Ya está, perdón, que estamos teniendo problemas abriendo los micros. Yo, yo me voy un poco al personal que tengo. Si tengo ese cornerback que va a um, anular totalmente al, al wide receiver número uno del equipo rival, entonces me puedo dar ciertos lujos. Eh, si tengo un pass rush que sé que va a llegar al coreback, pues eh, con solo cuatro, no como, como yo se hace todo este año, pues quizá me tiro más para atrás. O sea, yo creo que... Mmm, que dependen bastante del personal. Sí que, que estoy más cómodo, como, como eh, sugiere pico y data con, uh, con el poder hacer la, el man-to-man, man, pero es que hay veces que no puedes y tienes que, que buscar la zona. Yo como aficionado sí que me pongo muy, muy, me desespero muchísimo. Poco ponía el ejemplo de Seattle, cuando solo se envía un rush de cuatro jugadores, no hay manera de llegar al coreback y entonces el coreback rival tiene todo el día para lanzar y te hace trizas, trizas, la, la defensa de pase y acumula y acumula y acumula yardas, pero también hay, hay equipos que prefieren hacer eso buscando el error y en cambio hay equipos que prefieren ser más agresivos yo prefiero la, la agresividad, o sea, buscar más el man to man, pero depende un poco del personal que tengas. Estoy contigo Íñigo eh, de Diego
0: eh, nos lanza esta pregunta que en especial es para Rafa y nos dice ¿a qué se debe el origen de las divisiones de sí, sí. la NFL? Un criterio más bien territorial, ¿no?
1: Sí, yo, yo diría geográficos, es muy interesante porque aquí hay, hay una cadena de la, la NFL va engullendo, por así decirlo, otras ligas eh, en los años 50 por primera vez, ¿no? la All American Football Conference que se llamaba, entonces durante tres años los equipos de esta liga se quedan en una American Conference y los otros en la National Conference, al final vuelven a este y oeste, siempre este y oeste y es curioso porque la guerra civil fue norte contra sur, y hasta después de muchísimo tiempo no deciden poner ni norte ni sur, sino se mantiene el sí. este-oeste. el este, el este -oeste. Después viene la AFL en el 60 y juegan de manera paralela, se unen en el año 67, están cuatro años todavía sin unirse totalmente, que la Super Bowl es cuando se crea, es el campeón de la vieja liga americana con, con el campeón de la NFL, la NFL ya tiene cuatro divisiones, el este y el oeste se dividen en dos en cada tramo en cada y la AFL la tiene dos también. Entonces ya cuando se unen definitivamente en los 70, se hacen ya seis divisiones, este, oeste y central. Y, y es curioso porque hay tres equipos que eran de la NFL que pasan a la conferencia americana, que son Pittsburgh, Cleveland y los Colts, que estaban en esos momentos en Baltimore y por último también yo creo que es muy importante la pregunta que tiene cierta gracia en el 95 cuando van a entrar Panthers y Jaguars, que no se sabe todavía si van a ser Panthers y Jaguars, porque quería entrar Filadelfia, eh, perdón, quería entrar San Luis quería entrar eh, Baltimore y quería entrar Tennessee, no tenían equipo en aquel momento en la NFL y al final eh, la NFL le pide un estudio a una de las consultorías más importantes del, del planeta, no voy a decir el nombre porque la haré quedar muy mal para reorganizar las divisiones, porque tienes a los cardinals que estaban en San Luis y ahora están en Arizona, que están en el oeste de Estados Unidos y juegan la división este. Tienes a Carolina que va a entrar y va a entrar en el oeste, cuando esté en el este, ¿no? en la división oeste. Al final, la consultoría presenta un estudio y antes de presentarlo en la reunión de propietarios, se deshace del estudio la propia NFL, porque lo que quieren, y aquí es donde voy contestando la pregunta, verdad que me alarga, lo que quieren sobre todo es mantener vivas las rivalidades, mantener vivo ese Green Bay Chicago, mantener vivo el Dallas Washington, aunque Dallas esté totalmente geográficamente fuera de donde le tocaría, mantener vivo ese duelo entre los Raiders y los Chiefs, o sea, crear esas rivalidades, y entonces por eso queda como está ahora con la nueva disposición al tener 32 equipos, 4-4-4-4, y -4 -4 -4, respetando las rivalidades, se perjudica Seattle que cambia de conferencia se perjudica, entre comillas, Arizona, que se va del este al oeste, pero se mantienen las rivalidades históricas de la NFL. Y con esto también contesto a la otra pregunta, que hace? Que es, si se podría hacer un sorteo y tal, ni hablar. O sea, el no, tema no. de las rivalidades es lo que más vende y más cuida la NFL y no es extraño por eso que los equipos de la misma división se enfrenten dos veces cada, cada temporada y Nacho siempre esté contando los días que quedan para jugar contra los 49ers.
0: Eh, Nacho, eh, nos pregunta eh, Yadian Israel, eh, que siempre se dice que la segunda temporada de los quarterbacks es la más complicada, por eso de que en la primera temporada eh, sorprende y en la segunda ya le tienen totalmente estudiado, o sea que es la prueba de fuego para un quarterback, siempre se dice, es verdad, y nos pregunta Yadian Israel si es lo mismo para un head coach. Hemos visto casos así, el caso de McVeigh, el caso de Nagy últimamente... Eh, sí que creo que puede afectar, ¿no? Es decir, la primera temporada llegas con muchas ideas nuevas y en la segunda te han estudiado y creo que no es solo tema de head coach y quarterback, en general todos los jugadores cuando llegan a la liga están menos estudiados que en su segunda temporada
2: Uf, eh, no lo sé, ¿eh? esto depende un poco, yo creo que el segundo año ya empieza a tener el equipo que de verdad quieres, sea, si no te da tiempo a, a tener la defensa y el ataque que quieres en todas las posiciones, entonces eh, también depende mucho si el quarterback con el que llegas ya es el que tú quieres o si lo has escogido en el primer año porque por ejemplo ya vemos este año por ejemplo, a Zach Taylor que ha tenido que coger al cuarto en su segundo año a Brian Flores que también entonces depende mucho eh, no sé, eh, Doug Peterson ganó la Super Bowl el segundo año por ejemplo, si no me equivoco entonces depende mucho o sea, eh, en principio es eso. Ya, si eso si ha hecho un buen trabajo el primer año el segundo año ya tiene, una, ya tiene el equipo más o menos formado a su manera y, y a partir de ahí sí que lo que hayan escogido esté bien. O sea, por ejemplo, a ver este año la FLER, qué sucede, porque igualar un 13-3 va a ser muy difícil. En, por ejemplo, el segundo año de Shanahan con todo el tema de las lesiones, es muy malo. Al final acaban, el, acaban siendo el segundo equipo del draft. Pero bueno, ya se empezaba a ver que que, como, bueno, que eh, como coordinador ofensivo es buenísimo y que si respetaba las lesiones estarían estarían en buena posición.
1: Eh, Rafa. Yo creo que ese segundo año de los entrenadores es más como el del afianzarse, ¿no? El, el, yo, habrá un escrutinio muy grande con Zach Taylor, con Matt Leffler este año. Ya han, ya han visto lo que es en el NFL y ahora toca afianzarse, ¿no? Así como en el coreback normalmente se da un paso para atrás muchas veces en el segundo año... Yo creo que el entrenador está obligado a dar un paso eh, adelante. Y ya no solo en victoria, sino un poco en, en, en control, en dominio, en, en demostrar que puede con el con cumplir objetivos.
0: Pues hay eh, ahí sí. queda.
2: Por eh, ejemplo, eh, bueno, sí. Belichick, Belichick gana la Super Bowl el segundo año en, en New England.
0: Bueno, oh, y, y después ha ganado y Tom,
2: mucho. Y Tom, y Tom, y Tomlin también, en los estilos también en su segundo año.
0: Eh, nos llega otra pregunta vía Telegram, que Nacho Cervera ya me dirá quién la hizo, porque nos pasó una pregunta de Telegram. Y vale muy bien, pero ¿quién la pasa? Eh, la pregunta es la siguiente. En un equipo hay muchos técnicos, Head Coach, Offensive Coordinator, Defensive Coordinator, pero ¿cuál es el papel de cada uno en un partido? ¿De qué manera se organizan, cambian esos roles en algún momento de partido o, o, se, o se mueven? Nos pone un ejemplo, quedan 30 segundos, el equipo que atacaba 4 abajo están en la yarda 8 del campo contrario y el coordinador ofensivo decide correr porque la defensa del otro equipo es mala contra la carrera. Pero el head coach escucha la jugada y piensa que deben pasar y pide tiempo muerto. ¿Quién manda? Eh, yo creo que aquí la respuesta es que depende de cada equipo. En general, y aquí Rafa y Nacho me corregiréis suelen ser cada coordinador el que va marcando las jugadas, pero el que tiene la última decisión, si quiere cambiar y si ve algo distinto, es el entrenador jefe también te digo, depende del equipo, porque por ejemplo eh, en el año de Hugh Jackson el último de, en Cleveland eh, él le quita el poder directamente a los, al coordinador ofensivo y dice que las jugadas de ataque las marca él igual que el caso de Hugh Jackson hay casos de, de otros entrenadores que prefieren asumir una parte del campo, entregarle la otra al coordinador y ni siquiera, entre comillas, revisar ese tipo de decisiones. Eh, Rafa, ¿tú es lo cierto?
1: Sí, 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 depende mucho del equipo. Hay head coaches que, por, por lo menos en el ejemplo que él nos pone, el head coach, tendría opinión. O sea, Yo lo creo que sería lo
0: que haría el, el, el head coach, también la, el talante que tenga.
1: Eh, después hay de head coaches, yo viendo el vídeo de la temporada de los Patriots del 2009, que hay una famosa decisión que se juega en un cuarto y dos en su propio terreno de juego contra los Colts en la temporada regular, no lo convierten y pierden el partido, y, él, y Belichick dice que es que no confiaba en que la defensa pudiera detener a Peyton Manning si le entregaban la pelota, y que, con el, con la, que las posibilidades de ganar eran más jugándose el cuarto y dos, que haciendo un pont En aquellos momentos estaban por delante en el marcador. Bueno, esa decisión la toma Belichick, obviamente, pero estuvo toda la semana explicándose a los jugadores. O sea, que imagínate dónde llega ahí la planificación. Eh, McVay, por ejemplo, el canta en ataque y en defensa cede todo, todo sí. totalmente. No quiere nada que ver con la defensa. Eh, bueno, depende un, poco, depende un poco el entrenador. Nacho.
2: Sí, o sea, ver, bueno, depende esto un poco. O sea, hay, hay hot coaches que son... Directamente o son el coordinador ofensivo, como McVeigh o Shanahan, hasta ahora. McVeigh ahora ha contratado un coordinador ofensivo, pero a ver qué hace. O, o, o directamente ceden eh, todos a los coordinadores. Sí que los tiempos muertos, en principio, en la banda solo lo puede pedir el head coach. O sea, en, en, la, en, el, en el campo sí que el quarterback que a veces hace la forma de la T para pedir tiempo muerto, pero en la banda los timeouts y, lo, y las revisiones, el que lleva el pañuelo es el head coach. Entonces, o sea, muchas veces se hablaba de que. Eh, Shanahan por ejemplo siempre en los Falcons estaba arriba En la gradería ahí En las en, los, en las teles cabinas, ahí que tiene ahí sí, arriba sí. Para ver todo el, sí, las cabinas que tienen para el partido entero Obviamente el head coach después tiene que estar abajo Entonces, Sois eh, eh, pero,
0: eh, hay... Inciso, Nacho eres, eh, ¿Sois fan, Nacho Rafa, de, de los coordinadores arriba? Porque yo sí Soy muy fan de tener a los coordinadores en, en cabinas de arriba ¿eh?
1: Bueno, sí, están de... totalmente
2: conectados Sí, dependiendo
1: claro. de quién manda la jugada, o sea, se ve mejor el partido desde arriba, tiene más información desde arriba, etc. Si es el head coach, el, o sea, dependiendo, yo creo que quién manda la jugada, pero sí, yo respondiéndote, Paco, sí. perdón, o sea,
2: Nacho, ¿te por, ejemplo, algo? por ejemplo, con Belichick siempre se, se dice mucho que él no manda jugadas, pero sí que cuando empieza un drive de ataque, la el el McDaniels le dice: Quiero un drive rápido, quiero un drive corto, eh, quiero un drive que sea prolongado en el tiempo para gastar todo el reloj de esta. O sea, es decir, McDaniels va cantando las jugadas que él quiere en cada momento, pero sí que con las directrices de, de, de Belichick en todo momento. O sea, por ejemplo, Carroll en Seattle no manda jugadas, pero yo estoy seguro que encima, está encima de Norton en todas las jugadas defensivas. Y luego, por ejemplo, la, la jugada aquella de la Super Bowl, pues a ver, yo creo que la intención de pasar...
0: <risa> sí, sí, aplica, aplica, aplica. No, no,
2: no sé, no sé quién se da la intención de pasar, pero yo creo que mínimo Carroll tiene que dar la aprobación de que ahí se vaya a dar un pase. Madre de Dios, Entonces, qué no sé. Sí, es... Después no sé. llega Peyton
1: Manning a la línea y la cambia toda, ¿no? Claro,
2: eso, eso estaba también. Peyton Manning era su propio coordinador ofensivo. Él llegaba a la línea, mandaba a cada una, receptor una ruta y ya está, y él hacía lo suyo. Eh, pues... Rafa,
0: Rafa, esta pregunta la respondiste en redes, pero por si quieres apuntillar alguna cosa. Ricardo Kawich nos dice, ¿hay algún coach que haya ganado, como, eh, que haya ganado la Super Bowl con dos equipos diferentes? La respuesta es no, pero hay alguno que está cerca.
1: No, y, y podrían optar a ellos esta temporada Mike McCarthy con los Cowboys y John Gruden con los Raiders. Sí. Ojo, eh, Ojo. Eh, porque eh, ha habido
0: alguno que haya ha jugado Super Bowl con dos equipos, ¿no?
1: Sí, 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 varios han llegado a Super Bowls con dos equipos. De hecho, algunos hasta han perdido con dos equipos. Adon Don Shula, por ejemplo, eh, llegó a la Super Bowl con los Colts y la perdió y luego ganó con Dolphins, luego perdió también con Dolphins. Eh, Mike Holmgren ganó la Super Bowl con los Packers y la perdió con los Seahawks y eh, John Fox perdió con Denver y perdió con Carolina y me dejo otro por ahí que se me escapa que, eh, ahora... Parcels. Eh, Bill Parcells con los exacto, Bill Parcells que perdió, ganó con los Giants y perdió con los Patriots justo contra Mike Holmgren pues... pero ha ganado con dos equipos no, es curioso
0: la siguiente pregunta nos la hace Mario, que nos hacía también la de la expansión de la Liga, nos dejó otra pregunta que es, ¿qué equipos que el año pasado no estuvieron en playoff veis con opciones de entrar este año? Y al revés, eh, empezando con los equipos que el año pasado no estuvieron en playoff y que este año tienen opciones de entrar, yo tengo un candidato clarísimo, no sé vosotros, que es Pittsburgh Steelers. Partiendo de ahí, eh, Rafa, ¿quién más ves?
1: A los Cleveland Browns, no, no, también, también. Sí, Pero bueno, sí, sí. en la Americana, en la Americana veo a, a Pittsburgh y a los Chargers primeros. Y como outsider, Cleveland, eh. Hay, hay que darle siempre Siempre se agradece darle, ese tipo de comentarios,
0: director, ¿eh? Siempre ¿Eh? se agradece ese tipo de comentarios en este
1: podcast. No, 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 oye, hay que, hay que hacer la pelota al director, está claro. <risa> en cambio, y en la nacional yo veo a Dallas, a Tampa Bay y como outsider Arizona.
2: Eh, Nacho. Yo voy a decidir, bueno, uno de cada que son en la americana, Indianapolis. Creo que para mí ahora mismo son el mejor equipo de esa división. Wow. Y en la nacional, yo diría Tampa también.
0: Vale, y ahora, después del de momento de la fase bonita de la pregunta, voy con la fase eh, jodida. ¿Qué equipos de los 12 que estuvieron el año pasado en playoff no cre creéis que no se van a meter en los 14 de este año? Yo digo los míos primero y así ya me lo quito. En la americana, creo que no se mete Houston. Creo que no se mete New England y en la, eh, la Nacional creo eh, que no se mete... Es que los veo a todos. Eh, eh, venga, voy a decir alguno. Eh, me voy a jugar con Minnesota. Creo que no se mete.
1: Hay eh, 7 por cierto, ¿no? Claro. Entonces, ya, ya. Un poco de margen de maniobra. Sí, por eso es más difícil, Rafa. Bueno, por el, Bueno, entonces, en la en la americana, yo creo que coincido con Paco, yo creo que lo tienen más complicados en New England y Houston. Y en la Nacional, Filadelfia, uh -huh. y veo con Green Bay barra Minnesota. O sea, yo creo que uno dentro y uno fuera. Porque... que gane bueno, la se puede meter y el que no, no lo vea
0: difícil. Unos Texans que por cierto de John Watson ha dicho que está encantadísimo con sus nuevas armas. No, no se le ha visto a nadie eh, amenazándole por detrás para que dijera eso. ¿eh? Lo ha dicho él solito. Eh, Nacho, eh, ¿a quién dejas fuera de los que entraron el año pasado en playoffs uh,
2: Yo creo que Houston... A ver, Houston depende mucho de Watson. Entonces, a ver qué pasa ahí. Yo creo que yo creo que esa división puede acabar solamente entrando los Colts, ¿eh? Para mí. O sea, ¿habrá sí, que yo ver lo veo, claro. Con, sí, sí, sí. con tres equipos, a lo mejor eh, cogen un último seed, pero... Yo creo eso. O sea, Texans y Titans podrían quedarse fuera si los Titans no no le dan un plus esa, extra ese, a esa forma de jugar, porque en verdad eh, al final es, de, es muy de Henry dependiente. Y luego, pues, no sé, el tema Patriots yo no estoy seguro, de ¿eh? que Belichick no vaya a hacer un, un equipo que sea de los siete mejores de la conferencia. O sea, Yo me pongo a pensar y es que el, al final pueden acabar estando ahí sin problemas. ¿eh? No te digo ganando, no sé si ganando la división, pero peleando por playoffs seguro. Y, no sé, de la nacional, pues sí, yo creo que, como ha dicho Rafa, Minnesota. Creo que Minnesota se puede caer.
0: Eh, Sergio Castro nos hace una pregunta que a mí me, me, me he comido bastante la cabeza para responderla. ¿eh? Nos pregunta, sin tener en cuenta el capítulo deportivo, eh, solo por historia y por eh, temas extradeportivos, la ciudad, el ambiente, etcétera ¿en qué equipo NFL os gustaría jugar? Yo lo tengo claro. ¿Vosotros? Rafa.
1: Y aunque pasara frío en los Green Bay Packers. Sí, por, sí, pero por, ciudad. por, por lo, lo que significa el equipo para, para todo, para Wisconsin, para Estados Unidos, para la historia del deporte de Estados Unidos, para todo, porque ahí estuvo Vince Lombardi, o sea, te, lo tengo clarísimo. Y no soy, no soy, y lo saben en casa que tengo dos cheeseheads, no soy de los Packers, pero con el que me... ¿Quién te gustaría jugar en los Packers?
0: Yo eh, también lo tengo bastante claro
1: porque... Porque de otra cosa no podría jugar.
0: Yo eh, se, lo tengo también bastante claro porque parece que, por lo que he escuchado a Nacho, esos resoplidos son de que no lo tenía muy claro, así bueno. que digo yo lo, el mío. A mí me gustaría jugar en San Francisco, 49ers. Eh, creo que eh, personalmente es una ciudad que me parece maravillosa, San Francisco, y más, más historia que los 49ers eh, no se puede tener. Ser yo el sucesor de, de Joe Montana y de Steve Young no suena nada mal, la verdad, y además... Con Jimmy Garoppolo ahí yo creo que puedo ganarle el, el puesto sí, la sí. verdad
2: el corte va más bajo de la historia <risa> eh... <risa> Talico en ta, Talic jugando el corte eh, yo yo a ver también eh, a ver si buscamos todo tema solto este deportivos buscaría una ciudad con buen tiempo así que yo creo que Miami seguramente sí, no sí, está frío. mal ¿eh? sí hace un frío que flipas en diciembre bueno no, diciembre. No, yo mucho, yo me...
1: pero hay como yo... un microclima ahí Nacho no estarías sí, no. sí. no, mejor yo me iría... Yo, sí,
2: sí, yo, yo me iría a Miami. ¡Guau! Wow, eh. Ahí también podrías jugar, ¿eh?
1: Nacho entiende ahora lo de Brady, ¿no? La decisión de Brady. Sí, sí,
2: totalmente. O sea, <risa> pa a pasar frío a Inglaterra nunca
0: más. Hay preguntas que si os parece bien me voy a guardar. Prometo que solo son un pari porque son muy extensas y merecen una respuesta súper extensa. Randall Castro nos pregunta si podemos rankear las 10 mejores líneas ofensivas de la liga. Y Matrioska eh, nos pregunta... Eh, análisis de los 10 mejores entrenadores actuales eh, No será ningún misterio Que tenemos preparado para hacer en el futuro Igual que hicimos los 32 eh, quarter más los 32 entrenadores Así que con tu permiso, Matrioska Me lo guardo eh, También Matrioska nos pregunta ¿Quién creemos que llegará eh, más lejos En la temporada? ¿Si Tom Brady o Bill Belichick? Esta va a ser una pregunta De respuesta muy rápida eh, Solo podéis decir una palabra Y una frase de explicación eh, Rafa, ¿Brady o Belichick? ¿Quién va a llegar más lejos?
1: No sé, nunca ha puesto ni contra Brady ni contra Belichick. <risa>
0: van, van a llegar <risa> los dos a la Super Bowl y van a quedar empate.
1: Brady, <risa> Brady llega más lejos, digo.
0: Brady. Eh, Nacho.
1: Yo creo
2: que Brady lo tiene más fácil este año, o sea, tiene, está mejor rodeado de lo que tiene Belichick ahí en New
0: Yo también estoy de acuerdo y creo que Tom Brady va a llegar más, más lejos. Esto es pero
1: digo, si salen Betan Win, me la salto, eh. Me la salto, pero vamos, eso sea clarísimo. <risa>
0: Eh, nos pregunta Antoine Balmon un par de, de cuestiones con las que vamos a cerrar ya esta parte del programa porque eh, nos espera ahora la conversación, esa charla de off con, con Ángel García. Hoy vamos a quedarnos más cerquita de esa hora de, de la primera parte del programa que últimamente nos estábamos yendo muy lejos con estas dos preguntas. La primera, ¿pensáis que es posible que el año que viene y ante la ligereza actual de las defensas mucho, eh, que son mucho más atléticas que antes, haya más equipos que jueguen con dos running backs o con un running back y fullback aprovechando para correr eh, mucho más Rafa, tú ves una tendencia en ese estilo yo no la veo ¿eh?
1: yo, yo lo que veo ahora es, es muchísimo movimiento, yo creo muchísimo adaptarte al, al equipo rival pero yo creo que sigue habiendo Nacho, corrígeme si me equivoco, quitando los Titans, sigue habiendo la idea de, de abrir el campo lo más posible no de, de atacar todas las, todas las fases, fases del campo, no si, si es posible.
0: Yo creo, Nacho, que es más bien, eh, según mi opinión, eh, que sí que vamos a ver a mucha gente jugar con dos running backs por la confusión que generan las defensas, no por eh, que sean menos eh, sean menos pesadas, entre comillas.
2: No sé, yo creo que lo que se busca hoy en día, sobre todo, es que poder abrir, el, es lo que ha dicho Rafa básicamente, poder abrir el campo, tener que nunca haya siete en la caja, sobre todo, porque, por ejemplo, eh, vimos el caso contrario en, la final, en el partido de Seattle contra Green Bay, que como no teníamos running backs, eh, Green Bay puso a cinco tíos en la caja y el resto en cobertura. En cambio, en un partido contra los Titans ves todo lo contrario. O sea, ves a mínimo siete y a veces incluso otro safety ahí que es como un octavo más. Entonces, eh, exceptuando Tennessee, que sí que va muy descarada de esa zona, eh, por ejemplo, tenemos a Baltimore, que también corre muchísimo, pero claro, eh, necesitas cubrir mucho más campo, a, porque al final, si Lamar Jackson quiere, te va a, te va a poder rodear la esquina sí. corriendo. Entonces, eh, es básicamente, eh, cada vez se ven más front sevens Ahora mismo hay más front six o incluso en algunas situaciones front five que front seven. Entonces, eh, el juego de carrera importa mucho. O sea, un equipo que tienda a correr muchísimo, eh, va a poder funcionar, pero mmm, si no tiene el doble registro, más allá de dos o tres semanas, no creo que le vaya a funcionar. O sea, necesitas tener un mínimo de pases. Por ejemplo, el tema de Green Bay, de darsear otro running back, otro o, otro fullback, otro tight end, eh, si se si les cae por cualquier casualidad a durante la temporada, eh, ese equipo puede sufrir.
0: Yo creo que va a sufrir incluso, aunque no se
1: le caiga. Eh, razón. ¿Qué siempre buscas, eh, Paco? Yo creo que hoy en día es eso, ¿no? El, el reconocer, o sea, si la defensa rival tiene cinco backs, defensive backs seis defensive backs, por eso la importancia de estos jugadores que te pueden jugar como linebacker o, o safety a la vez, digamos, o como ¿no? ¿no? como tight end, eh, lo que quieres es pillarlos en, en, en una situación que sea favorable para ti y obviamente cuando hay un front five o lo que sea, pues sí que puedes intentar correr, pero el otro equipo también ajusta. O sea, que yo creo que es un poco... Entra dentro de una regla de, de estrategias, pero yo creo que el fullback seguirá teniendo en la NFL un papel bastante... Marginal. Bueno, marginal no, pero para, para situaciones muy concretas. No, no veo un equipo que en cada, en cada drive te vaya a jugar con, con fullback. La... Siendo importante el fullback y teniendo su papel, eh, obviamente. La segunda, la,
0: la segunda parte de la pregunta de Antoine es si vemos más factible en, caso, en, en, en otro caso, la utilización de ataques con dos Tyrants. Eh, habla de Cleveland Browns, habla de Tampa Bay, habla de Minnesota como posibles grandes exponentes. En este caso, yo sí lo veo. Eh, creo que sí que sí. hay una tendencia en ese estilo y básicamente por la polivalencia que tienen los Tyrants. Es lo que he dicho yo antes con los Running Backs. Al final, tú lo que buscas es eh, confundir al, al rival y tenés do, tenés tener perdón, dos Tyrants que pueden o bloquear o recibir, o, o hacer cualquier otra cosa, eh, sí que se está viendo una tendencia en ese sentido, Nacho.
2: Sí, esto sí. O sea, vemos, por ejemplo, San Francisco, que sí que usa... Tiene más o a sea, usar el fullback tight pero a veces mete dos tight en el campo. Aquí te y al que tienen de backup.
0: Yes, y, por no. ejemplo,
2: Baltimore este año se ha tirado, no sé si, seguramente el más de la mitad de las jugadas con dos tight o incluso tres. Se han liberado de uno de los tres ahora, pero los otros dos los van a seguir usando muchísimo. Eh, Seattle ha traído a Olsen y a Disley, y tenía a Disley. O sea, yo me espero muchas jugadas con Disley, Olsen, Lockett, y un Running Back en Seattle. O sea, eh, uno... Uno, eh, y aparte, son, sobre todo son dos Titans que pueden bloquear y salir a recibir. Entonces, esto los equipos lo van a usar mucho. O sea, bueno, el, el primer, el que lo devolvió de la muerte fue Belich. y realmente, o es sea, el momento en el que los Titans no estaban en un gran uso, va a dos, dos Titans el mismo año. Eh, Hernández, que era Titan y que podía incluso usar, de, lo podía usar de fullback, y Gronkowski, que ya hemos visto lo que es como bloqueador. Entonces. Eh, yo creo que sí, o sea, al final, si quieres eh, de, eh, imponer un juego de carrera, tienes que eh, tener formaciones pesadas. Y si puedes meter un Tyre en vez de meter un extra línea ofensivo, mejor, porque al final puedes hacer la duda y que salga a bloquear y recibir.
1: Y un tight end que puedas que puedas abrirlo, ¿no? Además, abrirlo, como mucho utilizan los, paque, los, los Patriots a Gronkowski. O sea, buscar un tyden que no sea el tyden fijo que solo bloquee, sino que puedas, o que solo reciba trayectorias cortas, sino que puedas lanzarlo más, más a la aventura. Sí. Y la lo mejor es como explicaba Nacho cómo funcionaron Hernán la pareja de Hernández y Gronkowski fue demoledora en los Patriots.
0: Pues... Pero, por ejemplo,
2: Baltimore. Baltimore tiene un Tyrant que es bloqueador puro, que es Nick Boy, y luego tiene a Mark Andrews que bloquea bien, pero sobre todo recibe muy. Entonces juegan con esta doble faceta de uno y otro. O sea, Nick Boyle se tira ahí a bloquear toda la vida y Mark Andrews sí que bloquea. Y luego eh, cuando sale a recibir es que no hay nadie mirando mirándole porque están todos mirando a Lamar Jackson, que ha salido a, a correr por un lado o por el otro y lanza el pase.
0: Eh, pues eh, Nacho, Rafa, si os parece, hacemos un pequeño alto en el camino. Nos vamos a llamar a Ángel García. Y volvemos en nada, en 10 segundos para hacer la segunda parte de, de este programa, para ir a, a, a ella, donde hablaremos un poco con, con Ángel, su vinculación a la NFL, su especialidad en fantasy, ojito, que yo no la conocía y me ha llevado una grata sorpresa, así que eh, paramos un momentito y vamos rápido. Ya estamos de vuelta aquí en el Capologis para, de nuevo, una semana más, tener una de esas charlas de off que con la que estamos aderezando este periodo de la NFL en la que no hay tanta actualidad, aunque al final estamos viendo que, que las noticias nos siguen atropellando. Igualmente, aprovechamos este ratito, esta media hora aproximadamente de final de programa para conocer... Eh, una figura eh, generalmente del deporte, relacionada con el deporte, con el periodismo de nuestro país, que también eh, está relacionada con la NFL. Personajes de ese periodismo eh, deportivo nacional que también son amantes de la, de la NFL, aunque eh, a priori para descargar. no En el caso de hoy, eh, yo personalmente debo reconocer que no sabía la, la relación tan eh, directa que tenían con, con este mundillo de la NFL, con la comunidad, pero una vez indagando eh, para preparar esta, esta conversación, es innegable que, que la persona que tenemos eh, hoy con nosotros para hablar es un gran amante de la NFL, un conocedor bastante profundo de la fantasía, que ahora nos contará y bueno, conocidos por, por todo el mundo. Hoy vamos a hablar con Ángel eh, García, eh, lo conoceréis todos, periodista de la cadena Cope, uno de los grandes especialistas en eh, polideportivo, podríamos decir, aunque ahora nos comentará de, de nuestro país. Y bueno, no me queda más que, que presentarlo. Están conmigo también Rafa y Nacho, que también intervendrán. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Oyente fiel, además del es Así que añádalo al currículo, si quieres. Oye, pues mira, sí, me lo apunto, ¿eh? eh Rafa, <risa> Rafa, Nacho, lo tenemos también eh, por aquí. Rafa, en especial, tú tienes una relación con Ángel, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo se llega del tenis al fútbol americano, eh?
3: Wow, la verdad que es, es extraño, sí. El camino no fue directo desde el tenis y desde los Juegos Olímpicos, pero, pero me ha pegado fuerte. ¿eh? y ahora cada vez que me pregunta Paco, además me pone juegos, el, Paco González, director de Tiempo de Juego, me pone ahí en antena siempre en entredicho de, de si prefieres eh, ir a Roland Garros o, o ir a la Super Bowl y demás. Y siempre le acabo diciendo lo mismo, que ahora mismo el deporte que más me pega, también es cierto porque es de los últimos que ha llegado un poco a, a mi mundo y, y demás, es el de la NFL. ¿eh? Y yo ahora mismo mi... Es cierto que ya ha estado en los Juegos Olímpicos, es cierto que está en muchos sitios y en muchos eventos pero que ahora mismo lo que más me gustaría eh, en, en mi faceta profesional sería, sin ninguna duda, eh, vivir en directo una, una Super Bowl, por poner un ejemplo. O sea, que, que me ha pegado fuerte. Llego
0: tarde, pero, pero con muchas ganas a esto de la NFL. ¿Y cómo llegas hasta la NFL? Porque antes nos contabas algo de Tampa Bay, y que ahora está muy sí. de moda Tampa Bay, pero... Sí, eso te iba a decir. Yo soy de los antiguos y cuando Tampa Bay no le importaba a
3: nadie. No, no. A ver, es cierto que no, no soy fan de ningún equipo como tal, yo veía la NFL, pues, pues un poco como el aficionado absolutamente puntual, pues, verdad la Super Bowl, ves algún partido suelto y demás, sobre todo con, con mi mejor amigo, con, con Nacho, y, bueno, montamos un viaje para conocer Disney World, tal cual, y, ¿por qué no nos acercamos a Tampa Bay y nos vemos un partido de, de NFL? Entonces fui, disfruté muchísimo, además animando como un loco, me acuerdo a, a, a Doug Martin, que, que se hizo un partidazo, ya estaba ya mis eh, ¿no? pero se hizo un partidazo... Eh, Doug Martin y ahí gritando... ...la gente encantada de que hubiese un español por ahí... ...animando a, a Doug Martin y demás... Eh, ...Come on down, you are the man... ...y decía yo, ¿y eso es así." Y, ...y es verdad que me lo pasé muy bien... ...y, y me empezó a pegar ahí un poco... ...no sé, el, el gusanillo... ...y es verdad que con lo que más me engancho... Eh, ...yo soy un gran aficionado a los juegos de... ...de, de Fantasy... Eh, ...me gusta su faceta de diversión... ...pero también me gusta su faceta analítica... ...de, de, de ver estadísticas, de escuchar... Eh, ...todo tipo de podcast... Eh, de español de habla hispana, de, de, de estadounidenses, consumir muchísima información y a través de la fantasy es como de verdad me engancho a ver muchísimos partidos, a engancharme eh, al red zone, o si no, por supuesto, tengo tengo, tengo la aplicación y va a engancharme al red zone, o a Movistar o a ver pues eso partes en directo. O Ahí sea, sí que consumo ahora mismo eh, muchísima NFL. Pero ya te digo que la, la llegada es un poco, pues no sé, de, de, de que aparecemos de repente en Tampa Bay a ver aquel partido contra los Jaguars y de hace tres, cuatro años y de que luego con la Fantasy sí que me pega muy muy fuerte y, y ahora ya te digo, probablemente sea el deporte de verdad que más que más consuma y eso que no es directamente de mi competencia profesional, aunque sí que hacemos cosas en, en la cadena COPE sobre NFL
0: Quizá por eso eh, te, te ha pegado tan fuerte es decir, eh, es quizá un poco tú que, que tienes que tener a mano tantos deportes que llevas a alrededor tantas disciplinas durante todo el año, tener un deporte en el que puedas estar más relajado, entre comillas, también sirve un poco como desconexión, quizá. O, bueno, siendo amante de los números, el deporte americano tiene que ser un paraíso. Pero, eh, sí, es probable,
3: Paco. Me gusta mucho la faceta del fútbol americano de que tiene de todo. Es decir, eh, si te gustan los deportes muy físicos, no sé cuál hay más físico que este. Si te gusta la táctica, eh, tienes de todo. En defensa, en ataque... Eh, si te gustan los números, lo mismo. Hay estadísticas de todo tipo. Me llama muchísimo la atención que en el país... Eh, que más deporte eh, tiene en el mundo, el más poderoso, como lo quieras llamar, porque yo, por ejemplo, he vivido como en unos Juegos Olímpicos, la mitad del IBC, de, de, del International Broadcasting Center la mitad se lo lleva a la NBC, montan una mini ciudad para ellos, con lo cual estamos hablando de un país potentísimo y que su deporte rey, pero vamos, a años luz del siguiente sea el fútbol americano, no solo la NFL, sino el college y demás, entonces bueno, eh, quizás sea un deporte que al no haber llegado a mí a través de, de de obligaciones profesionales, pues, pues, igual por eso le he cogido con, con más ganas. Y sí, que es verdad que, bueno, pues que cuando has visto tantos años y tanto tenis, eh, algunos partidos hay que reconocerlo por obligación. Pues sí. eh, igual buscas una vía de escape en otro deporte, no sé. Pero yo creo que se mezcla un poco mi obsesión con las fantasies, que reconozco que me encantan. Juego también de NBA, eh, bueno, reconozco que me gustan muchísimo y que les dedico mucho tiempo. Y luego, pues eso, pues ver un deporte muy completo. Eh, muy importante en un gran país y que tiene muchísimas cosas. Que te acerques a él por el lado que te acerques, por el lado físico, por el lado eh, estadístico, por el lado de, mediático, por el lado que quieras, eh, vas a tener algo que te interese.
0: Porque al final... Eh... El, dices que juegas diferentes eh, fantasies de diferentes deportes, ¿cuál te resulta la más difícil? Porque al final eh, eh, los amantes de la NFL, eh, mi, hablo yo, eh, también jugamos en NBA como tú, a mí me resulta incluso más difícil la de la NBA por la cantidad de partidos que hay, pero la de la NFL, hay, hay Dynasty, hay la, las de temporada, también tiene mucha complejidad. Para ti que juegas un poco todo así que eh, te gusta en, en profundidad, ¿cuál, ¿cuál te parece más, más complicado de, de jugar o de, de ganar? No sé.
3: A ver, cada una tiene lo suyo. Al final, eh, la NBA es, como tú dices, diaria y hay que estar más pendiente prácticamente de hacer los cambios, de hacer la alineación y demás. Pero a mí me atrae mucho más la de la NFL porque creo que tiene más cosas. Es decir, eh, no sé, el draft es probablemente el día más bonito del año sí. porque lo preparas muchísimo tiempo antes y algo por ahí a Nacho que sé que, sí, sí, que sí. también le gusta esto y que yo, de verdad es que llego al draft eh, es los Reyes Magos de, de cuando era niño o sea, eh, es, es disneyland eh, y Disney World juntos eh. yo reconozco que me tiro muchísimas horas preparando mis rankings, metiendo estadísticas haciendo cosas, eh, viendo un poco la estrategia empiezo con Running Back, empiezo con wide receiver tal, no sé qué Te y, lo vamos a y, preguntar y después, que, es... eh, que nos lo preguntan sí, sí, pues, empiezas, ¿eh? Yo luego te digo mi mi opinión, que además la tengo muy clara. O sea, eh, eh, doy, una, doy una pista, soy el anticero running back, soy todo lo contrario. O sea, yo wow. creo que, que ahora mismo hay que hay que empezar fuerte con los running backs y luego ya hay mucho mercado de wide receiver y del resto de posiciones. Pero bueno, luego, luego entramos en ello si quieres. Sí. Entonces ya te digo, lo de la NBA es más eh, diario y, y juego más, sinceramente, por eh, acabar con el mono cuando no hay NFL, pero la que me gusta de verdad, porque entre otras cosas veo muchísimos más partidos consumo mucha más información y creo que tengo bastante más idea es la de es la de NFL. Entonces, bueno, pues eh, yo soy, vamos, eh, fanático y no entiendo al que no lo haga de las IDP, es decir, las, las individual defensive players, es decir, va, cuando no solo te centras, va he hecho una defensa de un equipo y me olvido todo el año, sino que juegas con tantos casi jugadores de ataque como de defensa y por tanto tienes que estar tan pendiente de quién taclea, de, 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 de quién me intercepta o de quién eh, lo que sea, hace sacks para para, para sumar más puntos en tu equipo entonces bueno, eh, hay muchísimas cosas que mirar y a mí me atrae más la de la de NFL pero bueno, la otra es un buen para paliar el mono de, de, de cuando no hay otra cosa la metadona no está
0: mal, ¿qué le vamos a hacer? Oye, antes de darle voz a, a Nacho y Rafa que los tengo aquí capados eh, termino eh, y te hago una, una más eh, eh, que por cierto se me acaba de ir de la cabeza Vale, sí. Eh, eh, el, durante la cuarentena, muchos, eh, el confinamiento, muchos hemos aprovechado para ver partidos antiguos, para ver, eh, bueno, repasar cosas sobre NFL en general. Hemos disfrutado del, del draft, por supuesto. Tú qué dices que eh, consumes muchísima NFL desde que la descubriste, que has estado consumiendo mucho últimamente. Eh, ¿Has podido ver eh, algo en especial durante el confinamiento? ¿Has aprovechado para, para ver algo en particular? Ahora que el deporte ha estado un poco parado.
3: Pues mira, te voy a responder que no y te voy a dar dos explicaciones. La primera y la más importante es porque tengo un niño de dos años y nunca tengáis un niño dos años antes ay, de un confinamiento. Ay. Es decir, tenerlo o, o de un año antes, que así es muy pequeñito y no hace nada, o cuatro años después, que así él solo ya sabe jugar y tal. Un niño de dos años le tienes pegado al... <risa> permanentemente. Entonces, súmale eso, a que mi mujer trabaja desde casa. Yo trabajo desde casa. Tal. Bueno, que he tenido poquísimo tiempo, la verdad. Y, y reconozco que, que, que no, no he podido ver eh, prácticamente nada. Eh, tampoco soy de ver mucho partido antiguo. Es decir, me gustó, por ejemplo, muchísimo eh, el análisis que hizo eh, Marco, ¿sabes? Que, que, que colaboró con la gente sí. de NFL en estado puro, y el análisis que hizo de, de repasar década a década eh, lo, lo, con, con el, cuando fue, se cumplieron los 100 años y tal de la de la NFL y repasar... Eh, pues eso me gustó mucho ver eh, historia de, de, del deporte para también saber y saber quién la conexión de Montana y de Rice y saber quién eran pues eso los, los cuando yo no seguía la NFL quiénes eran los que mandaban en este deporte y los que son auténticas leyendas de este deporte pero reconozco que no soy de muy nostálgico de ver eh, mucho partido antiguo y, y demás soy más de ya te digo de consumirse semanalmente Muchos podcasts, incluido el vuestro, no es peloteo, es verdad. Eh, mucha información de donde quieras, de Fantasy Pros, de, de varios eh, analistas de Twitter que me gustan mucho. Soy más de consumir esa información que de ver partidos antiguos y, y ser un poco nostálgico, la verdad.
0: Rafa Nacho, algo para Ángel.
1: No, eh, yo solo un comentario que además me lo hacía cenando en Madrid, además, eh, no solo conmigo, con bastante más gente. El que veo comisionado en el NFL antes, Poltaglia hace bueno, el año 2000 decía que lo de las ligas fantásticas, y me imagino que Ángel está de acuerdo, había cambiado un poco eh, el, la dimensión, el seguimiento del deporte, porque ahora tú no solo eras de un equipo, si podía ser fan de un equipo, sino eras fan de todos los jugadores que estaban jugando a la vez, y con esto han conseguido pues subir las audiencias de partidos que en principio eran irrelevantes, que se siga la red zone, no sé si si estás de acuerdo o cómo lo ves tú viniendo desde, desde el desconocimiento, por así decirlo, del, del fútbol americano.
3: No es que esté de acuerdo, Rafa, es que firmo al 200%. O sea, todo sí. lo que me has dicho y me hubiese encantado estar en esa conversación y haberle oído decir cómo lo explicaba, porque creo que al final Estados Unidos marca el camino en muchas cosas, a nivel empresarial, a nivel deportivo, bueno, en muchas cosas, y yo creo que el campo de las fantasies, de fantasies bien hechas, no te hablo de una liga fantástica, yo también la jugaba aquí de, de marca, de, que sí, que estaba bien, pero que era otra cosa, o sea, el, ese campo, al final, yo creo que eh, muchos somos jugadores, nos gusta jugar, nos gusta, eh, yo te lo digo de verdad, sé que Nacho decía antes que sí y estaba de acuerdo, de verdad te digo que para mí me mola mucho más el día del draft que ganar la liga. Y la he ganado. Eh, 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 también he perdido, he quedado casi último en otro tal, pero la he ganado. Pero me mola más el día del rap, o sea, mola más eso de, de jugar, me va a llegar, no me va a llegar, le voy a fichar a este, no, eh, luego estar pendiente de los partidos y tal. Pero cuando tú te gusta jugar y no quieres ni eres eh, tanto el día en el casino, ser un ludópata, lo que tal, esto es una vía para mí buenísima. Porque te entretiene, te da esa adrenalina de decir gano, no gano te une a colegas yo, he hecho, o sea, yo juego fantasy con gente que ni conozco y, y no soy de, de, de luego quedar con ellos ni nada, pero ese ese rato de picarte de, 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 de vacilar con la fantasy, de, de, de te voy a ganar no te voy a ganar, eh, véndeme a este jugador creo que, que une muchísimo entonces eso, llevado al plano empresarial como tú decías creo que la NFL ha sido muy inteligente, creo que cada vez están metiendo más dinero en potenciar la fantasy en NFL Network cada vez hay más programas de, de fantasy porque saben que ahí llega un nicho de gente que igual no le interesaba el deporte, pero llega a través de la fantasy y se convierte en fanáticos, como es mi caso. Es decir, yo nunca sin la fantasy hubiese comprado, como me compro todos los años, el Game Pass, hubiese estado pendiente de, 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 de este deporte y demás. Entonces creo que es otra vía. Entiendo, entiendo ¿eh? y conozco a algunos y juego a fantasy con algunos, a los que de verdad llevan años como tú, Rafa, en este deporte y pueden pensar, ah, ya llegan aquí los frikis estos que han llegado hace tres años, no tienen ni idea. De, de cómo va el deporte y solo saben que cuatro estadísticas de, de yardas after acercadas, de no sé qué, de tal. Lo entiendo y lo respeto. No, no, pero no. Creo es otro camino, claro, digo, creo que es otro camino y que no pasa nada. Es decir, los que saben de, fan, de, de NFL de toda la vida y los que han visto muchos partidos son grandes aficionados a la NFL y los que hemos llegado a última hora y más por la puerta de la fantasy que por, que por cualquier otra puerta, creo que también podemos ser aficionados a, a, a otro mundo o a otra parte de la NFL.
1: No, a mí me parece algo maravilloso. Siempre en casa, cuando empezaron las Fantas, te estoy hablando finales de los 90 o esto, yo me acuerdo que jugaba una que además cogías tres corebacks, no sé cuántos, seis running backs, seis wide receivers, sí. o sea, estaba como empezando... Y jugaba yo con lo, lo que dices tú, con tíos que ni conoces, con unos 25 que eran ligas cerradas. Y siempre me paro en casa, ¿Te le estás ganando ya al, al conductor de trailers de Ayo. Wow, ¿cómo ah, vas, sí. ¿sabes? porque ver, mi, mujer, eh. mi mujer me dice más o
3: menos lo mismo. <risa> ¿Qué haces ahí todo el día? Tal? Vas con tíos que ni conoces. Ahora es que en una liga que hay uno de Gales, otro de Australia, <risa> otro de Estados Unidos. O sea, eso es la fantasía también. No hablo de relacionarte con ellos, que yo soy muy autista para estas cosas. ¿eh? Yo juego y punto. esto Se ponen a contarse su vida y tal. Yo reconozco que no... Que no me mola ese rollo. Pero, joder, el de, derecho de, de la familia, de picarte, de
0: y tal, de joder, vaya paliza más esta semana. Pues me gusta, me gusta. Eh, ¿Qué juegas? ¿Dynasty o juegas año a año? Ligas diferentes. De, de,
3: de todo, y
0: cada vez más tengo que frenar esto. ¿Cuántas no, tienes? Mira, a ver, van entrando
3: y saliendo. Por ejemplo, el año pasado hicimos una NFL en estado puro y no sé si, si continuaremos, que estuvo muy bien, la verdad. A ver, yo tengo una que es la que de verdad me importa, que es con la que empecé y, por tanto, siempre es la que más me importa. Decís, oye, mira, ver, estar pendiente durante los partidos. Bueno, pues al final tienes que estar pendiente, sea de la red zone o sea de tus partidos, de tantas cosas que yo seguir en vivo, en vivo, y de verdad vibrando de le gano dos puntos arriba, dos puntos abajo a mi rival, sigo esa. La, la de mis siete colegas, que es con los que me, me metieron este virus, y con, la que, y con la que estoy que Se llama Chorri Manguera y seguro que si en el podcast Les va a hacer mucha gracia Y luego, esos mismos más o menos Creamos una, una dynasty Estoy también en esa eh, Y luego ya estoy en dos pues De estas que te digo de, de Ni conozco a la gente que juega En otra que me liaron Y este año me he metido en una directamente de 22 titulares Que es la que os hablo De, de 11 jugadores de ataque, 11 jugadores de, de defensa Ya específicos eh, Cornerback eh, línea interior, el eh, raser, eh, linebacker, el eh, safety, bueno, eh, individual también toda la defensa y que sinceramente es la que más me mola. Hemos tenido un draft de, de yo que sé lo que ha durado, pues igual un mes casi, desde que empezamos para fichar a 33 tíos, a los 22 titulares y a los, y a los eh, 11 suplentes. Y es más, ahora estoy pendiente, porque a los rookies te los dejan bajarlos a taxi y estoy pendiente de los waivers de mañana… Porque puedo meter a otros cinco. He ¿eh? sí. fichado rookies, tal, los bajo abajo y luego ya veré A quién he hecho, a quién subo, a quién sea, pero estoy pendiente de si mañana ficho a otros cinco que he puesto para tener un total de 38. Así que sí, sé que nuestros oyentes sí, que nos están ya. viendo dicen vaya pedazo de fricazo, pero los reconozco, soy así, es mi enfermedad, ¿qué le voy a hacer? Debo,
0: debo, decir, debo aquí romper una lanza porque aquí nuestro friki de la fantasy es Nacho Cervera. Eh, va de experto en fantasy, pero... Eh, Curiosidades, mientras hablabas me he metido en una fantasy, una fantasy Dynasty que tenemos Nacho, yo y varias personas más acabo de mirar que sus tres quarterbacks de la Dynasty ya. son Minshew, Dalton a ver, a ver. y Haskins
1: o sea, tengo, tengo
0: explicación aquí Nuestro Nacho,
1: experto Vamos a reforzar eso No, 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 explicación favor, no si tiene eso. Puedes
3: encontrar alguna excusa pero No, no, que sí, que sí, que la excusa es muy
2: fácil El año pasado hicimos el draft, 35 rondas eh, empezamos el draft a finales de julio. Voy yo en la ronda 6 cojo a Andrew Lack. Wow. Digo, ya tengo, ah. ya tengo quarterback. Nada, no cojo a Haskins y Kino para la semana de descanso
0: y a las dos semanas sin quarterback.
2: Número, bueno. número 3 Fui, del
0: draft, Nacho Cervera.
2: Fui sí, y tú el uno, Paco. Correcto.
3: <risa> creo, creo,
0: creo que a Dalton
3: por lo menos le puedes ir dando puerta, eh, buscas cualquier sí, 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 cosa, no cualquier trade y a Dalton por que... menos le dando puerta.
2: Sí, sí, después del draft cuando lo hagamos, adiós, pero bueno, sí, sí, un desastre. <risa> y luego se me lesionaron todos, o sea, tenía bueno, a Darwin James ya... y se me cayó.
3: Ya eh... sabéis quién va por burro y a
0: Portúa eh, Aunque tengan que sí, visitar
3: sí. normalmente Primero running back o wide receiver sí, sí, Ya sí. sabéis quién va por burro o
0: Portúa yo, yo lo tengo sí, claro, ¿no? yo, yo en cambio he mirado en mi equipo Que no lo miraba desde hace mes y medio Y mi titular es Trubisky mal, bueno, mal. Bueno. cogiste Vamos a Newton Tú cogiste a, a Newton Me, a me Newton, parece ¿sí? bien
3: que me quieras enfrentar con Nacho ¿Vale? Por, por, por sus cuartos, de verdad que es un cuerpo de cuartos más lamentable Pero lamentable. Peor, es lo tu, peor es lo tuyo, Nacho ¿Cómo puedes estar un mes y medio sin entrar a tu equipo de Fantasy? O sea, yo entro en enero, en febrero, en marzo en abril, en mayo en... Miras, me, 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 te... Hasta no, tres entrando, veces al Yo es que no entrando, pero... le, digo, le, digo, le digo a Paco, ¿eh? A Paco que dice que no entra ah, vale, vale. Te El te problema, no, mi, ah, por mi por
0: problema favor. Mi problema es que eh, yo hice una temporada bastante aciaga el año pasado la de Nasty. tuve, cogí a cogía Newton, se me lesionó, Trubisky, Tanegir lo tengo por ahí también. Y al final he visto que tengo a Josh Gordon que lo suspendieron. Eh, cogí a EJ Green creyendo que iba a volver en medio de la temporada. Y acabé último. Después llegué hasta la final de consolación. Nad Nadie sabe cómo. La pero... <risa> pero bueno,
3: te voy a decir la verdad, Paco, para que veas que siempre hay que seguir. Por cierto, esto es si alguien nos quiere escuchar por fantasy y tal y solo quiere quedarse con una cosa, que se quede con esta. Hay que jugar hasta el último minuto, claro. fichar hasta el último minuto, sí, sí, alinear sí. hasta el último minuto y no cargarte la liga del resto de, de, de compañeros. Correcto. Por el simple hecho, y te pongo mi ejemplo, en la liga o esa que más que más me gusta, eh, eh, hemos jugado tres años ya, en la que llevo desde el principio y tal tal. El primer año gané. El segundo quedé penúltimo y el tercero gané. Con esto te quiero decir, no presumir, eh, he ganado dos o qué bien, tal, porque al final esto es suerte. 90, 80% suerte, eh, 15% preparación y 5%, pues no sé, eh, eh, dedicarle igual más tiempo, lo que sea, pero bueno, eh, lo que te quiero decir con esto es que puedes pasar de ganar a ser colista el año siguiente y a volver a ganar. Con lo cual, el año de colista es el que
0: más atención le tienes que dedicar para que el resto de, de, de años tú puedas disfrutar y que el colista no te estrope la vida Y desde aquí en, en el Capolis, para que lo escuche todo el mundo, Nacho Cervera, estoy, estoy abierto a escuchar ofertas por el número uno del draft, que sé que quieres a Joe Burrow.
2: Eh... Ah, ya veremos. No sé, ya
0: veremos.
1: Eh... No, no, pero
2: lo mío fue no. lamentable. O en sea. sí. Miss White Recibers, en sus cuartos, lamentable ha lamentado. O sea, Juju es mi susto y que le lanzaban dos matos. Está, está ah, cayendo
1: Moore. a gran velocidad la sí. credibilidad del programa. sí sí obra, sí, sí. O sea, sí.
2: DJ, sí DJ Moore que le lanzaba a Kyle Allen. Eh. Allen Robinson que le lanzaba a Trubisky. Es que no, así no se puede. O sea. bueno, John Ross dig que se lesionó todo el año y encima le lanzaban Dalton y el rookie aquel. O sea.
3: DJ y Allen han demostrado y
0: Robinson han demostrado que le lance y que le lance, por lo menos Sí, 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 eso sí, vale, ¿eh?
2: Son pero dos claro, no, es lo mismo, no es lo mismo tener un corte va que tener a Kyle Allen. Evidentemente.
0: Bueno, eh, Ángel, si te parece, vamos con alguna preguntita que nos han hecho para ti, que nos Venga. han dejado, pero antes te hago yo una que siempre le hago a todos los periodistas que pasan por, por esta sección. Y es que eh, nos llama mucho la atención, que y, y mucha gente pregunta... Eh, la ausencia de, de programas de contenido de fútbol americano o de deporte americano, más bien centrado en la NFL, en las radios generalistas. Tenemos el ejemplo de 100 Yardas, en cadena ser pero aparte de eso, eh, ha habido pocos ejemplos en la radio. En COPE, en Onda Cero, eh, falta quizá algún eh, contenido. La gente piensa que falta algún contenido y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Tú ves viable? En, en este campo, en este caso, en Cope, por ejemplo, un programa de, de temática eh, fútbol americano de, de, de temática de deporte americano?
3: Lo veo viable eh, y más desde que ha nacido la, el tema de los podcasts y demás, que evidentemente te permite muchas facilidades. Eh, yo lo explico muy fácil. Yo sé que la gente, vuestros oyentes seguro, están deseando que vuelva a la Super Bowl eh, con el equipo de verdad, el equipo que siempre la hizo, que es el equipo de, de sí. Paco González y compañía, con Rafa Cervera incluido, por cierto. Eh, es verdad que era un tratamiento y sé que también eh, eh, molestaba, no iba, iba a decir ofendía pero no es así, molestaba a los grandes aficionados de toda la vida un tratamiento muy de show, eh, muy de espectáculo muy de vacile y demás pero bueno, creo que así también se llega a mucha más gente ya es lo mismo que te digo de la Fantasy, yo soy de esta postura, entonces al final ahora es un tema de, de derechos de la cadena SER tiene comprado los derechos de, de la NFL eh, y de momento eh, por razones que no comprendo, pues la NFL no nos deja al resto eh, meternos en este mundo. Eh, yo estoy convencido de que llegará un día en que la cadena cope eh, con eh, el equipo de tiempo de juego de toda la vida, vuelva a hacer el, eh, el, la Super Bowl y cuando llegue ese momento yo estoy convencido que haremos un contenido de NFL eh, acorde a eso. Eh, es muy difícil hacer un contenido de, 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 en una radio eh, evidentemente... Eh, eh, profesional que, que tiene unos gastos de, de, de todo tipo de, de, de realización del programa, de estudios, de, de, de podcast y demás. Bueno, pues eso tienes que, que correlacionarlo con un trabajo en la antena convencional y con un trabajo de que ese deporte eh, pertenezca a tu antena convencional. Entonces, yo estoy deseando hacer un podcast NFL, un podcast, de NFL, eh, un podcast eh, muy trabajado, con muchos detalles, con fantasy, con college, con, bueno, con todo lo que haga falta pero eh, estamos esperando a que llegue el momento en el que eh, se pueda y se podrá cuando tengamos derechos de, de la NFL. Hasta que llegue ese momento, yo soy perfectamente consumidor de 100 yardas, eh, escucho eh, mucho al, al equipo, me encanta eh, sobre todo cuando ficharon a, a Rubén Ibeas, me gusta mucho los análisis que hace, eh, sobre todo Iker Sagasti, que siempre como me gustan a mí los análisis con mucho dato y con... Sí. Y, con, ...y con mucha información... Eh, ...me gustan a veces la, las opiniones de, de, de Javi... ...entonces bueno, eh, creo que, que, que es un buen programa... Y estoy deseando que nosotros intentemos hacer otro igual de bueno o si podemos un poquito, un poquito mejor. Pero para eso eh, tenemos que, que, que tener los derechos. Entonces, bueno, pues llegará un momento en que la NFL se dé cuenta de que los derechos en exclusiva no tienen ningún sentido y que vendes mucho mejor tu producto si eh, estás en, en varios medios y en varios eh, soportes en lugar de, de en uno solo.
0: Es curioso, Rafa, no sé si sabes algo al respecto de esto. Eh, es de los pocos deportes o de las pocas competiciones, por no decirte la única... Que tiene derechos exclusivos de
1: radio. No, yo, no Paco, o sea, en, en Estados Unidos existen los derechos de radio, mm -hmm. de retransmisión de radio. El problema aquí es que han copiado el formato de Estados Unidos fuera de Estados Unidos, claro. ¿no? Esto es, eh, no sé, siempre explico, McDonald's perdió 14 años de dinero en España. Cuando empezaron a ganar dinero es cuando empezaron a vender cerveza. Entonces, claro, en Estados Unidos tú te vas a desayunar en Manhattan a un McDonald's y pides una cerveza y casi te meten a la cárcel, ¿no? Eh, entonces, pues es un poco lo mismo, o sea, cuando se den cuenta que aquí no funciona así, habrá posibilidades de, de hacerlo, pero siempre han sido, han seguido el modelo de allá, fuera, donde no hay derechos exclusivos de radio.
0: Pues sí, sin duda, muy, muy curioso y, y lo de la Super Bowl se, eh, estaba seguro de esos derechos, pero lo de la competición en sí también me sorprende. Eh, nos preguntan eh, cosas. Eh, Ángel, ahora sí de puro fantasy, así eh, liberamos un poco de, de, de ese mono que tenemos. Eh, Venga, vamos allá. En una liga que empiece ahora, no una dynasty, ¿tienes ya claro y Meridiano, quién es para ti el número uno? Eh, te dicen por aquí Christian McCaffrey. La pregunta hace el Pico. J. Sí, a ver...
3: Juego, wow, gran fan, ¿eh? está sí. en todos los, en todos los pues... podcasts, buen, buen, buen seguidor eh, a ver, viniendo de la temporada que venimos, ¿qué te voy a decir? Pues uno que es casi running back uno y un Bayern semper como McCaffrey, yo lo tengo, sí que es es evidente, pues si lo tienes, lo único es, muy bueno que tienes que, es muy probable que hayas ganado tu Liga bueno, pues, si no, es que no. no, no si eres último con Macafri y Paco tienes un problema muy serio ¿eh? del resto de la plantilla pues esto es como que el Barça de Messi pierda Pero... en la primera fase de la Champions pues ¿sabes? casi, sí, sí, sí <risa> parecido, a ver, es evidente que, que al final, yo cuando había la polémica ahora ya más en, en NFL normal o pagamos a Macafre o no pagamos a Macafre le están pagando mucho, pues que yo creo que estás pagando a un running back 1 y a un guardia severo con lo cual, pues igual te está saliendo barato, ¿sabes? Porque al final eh, le, eh, depende del sistema que juegues. ¿eh? También, si juegas PPR, que es puntos por recepción, si juegas estándar, eh, que, que, que no cuentan esos puntos cada vez que recibes y demás, pero es que en PPR, McCaffrey es absolutamente intratable. Y eso que este año ha habido, eh, bueno, pues exhibiciones como la de Michael Thomas o, o Lamar Jackson, pero McCaffrey era, era imparable. Entonces, yo creo que ahora mismo es muy difícil que nadie apueste por alguien que no se llama café como, como número uno. A mí siempre me ha gustado la regularidad de, de Siki Elliot. De, sí. Alguien que lleva tantos años y que siempre está en la élite pocas semanas, no es eh, top 5 de Running más top 10 con lo difícil que es esa regularidad en un juego como la como la Fantasy, pues a mí es un jugador que me gusta mucho. Sacuón, pues tiene todo el futuro por delante. Como viste estoy nombrando solo los running backs porque soy muy, muy, muy de la creencia que en los running backs está la mayoría de las victorias de... Explícame de fantasy, eso. O por explícame lo menos eso. han estado las mías. No, es una sencilla razón. Eh, primero, hay menos, eh, por lo menos menos élite que tengan muchísimo volumen, muchísimos toques de balón, eh, muchísimas recepciones o, o muchísimo eh, volumen por tierra. Hay menos, con lo cual, cuanto antes fiches a los buenos, pues no tienes que preocuparte de que se empiezan a acabar. Es que creo que son mucho más regulares. Es decir, tú al final, si eres un wide receiver, dependes de qué sería el quarterback, el playbook, cómo sea la defensa rival, dónde esté el cornerback estrella rival y demás. Eh, si eres un receptor, pero es que el rugby sabe los balones que va a tocar. Dime qué partido y no te toca 25 balones. Es que no creo que hayas existido ese partido. No sé, no, no he mirado sí. los datos. Sí. pero sí. Entonces, creo que es mucho más fiable su volumen y, por tanto, puedes deducir qué van a hacer con ese volumen y, y cuántos puntos te van a dar más o menos. Evidentemente, luego hay lesiones y se lesionan mucho más que los wide savers. Eh, bueno, pues te puede pasar una desgracia. Por eso te digo que el 80% de la fantasía. Suerte, se te lesiona en la jornada 1 Macafe para todo el año. Pues, ¿qué vas a hacer? Si ha sido tu gran apuesta de, de, del año. Pero sí que creo que es un rendimiento mucho más estable y encima en un mercado mucho más reducido. Con lo cual, yo sinceramente, los años que me ha ido bien en, en Fantasy y en las ligas que me ha ido bien en Fantasy ha sido porque empezaba apostando muy fuerte por los Ránimas. Y a partir de ahí ha completado el equipo con lo que pueda. otro ejemplo sí, eh, sí, Chris, Chris sí. Goldwin este año, ya va a ejemplo, sí, a... Chris Godwin este año eh, eh, vale, sí, sí. ha aparecido de la nada, tal cual, top 3 es muy difícil, muy difícil que yo no te diga los cinco mejores running del año. Muy difícil. Si me das diez. Mira, Ahora a... tú me das 10 wide receivers el año pasado y uff, es verdad que Godwin pegaba, que hubo mucho hype al final, pero es difícil que alguien te nombras entre los 10 mejores a Godwin. Bueno, tú me das 10 running y yo te digo que es muy difícil que no te diga los cinco mejores. A mí el... Casi contando con que tres se lesionen.
0: A mí el año, así, el, año que mejor me fue, el año que mejor me fue en la Fantasy fue que en la semana uno en la semana 1, después de la primera semana de partidos, cogí de, de los agentes libres a Karim Hunt, que ese sí que no se lo esperaba nadie. Después la rookie, del partido. La rookie, Raquel, nadie sabía, después nadie sabía después del partido aquel contra los Patriots. Sí, el sí, sí. Claro. Eh, Nacho, sí, sí. ¿qué opinas de esto? Que me interesa. Sí, pues,
2: de... a ver, el factor también está el factor de las lesiones. Un running back se lesiona más, pero obviamente. Es verdad, ¿eh? lo dicho. Eh, con los con las ligas que hay ahora mismo de PPR es que un running back, en verdad si recibe va a hacer muchos más puntos, o sea. Está claro que McCaffrey es el uno. Hay que ver cómo lo. Hay que ver Carolina, porque obviamente ha cambiado todo su esquema de ataque. O sea, Ha cambiado el cuarto, ha añadido un receptor más. Eh, la línea parece que va a ser peor. El entrenador viene. Bueno, es el que entrenaba el ataque de Burrow ahí en el SU. Entonces hay que ver cómo lo hacen. Pero va a ser, va a ser muy protagonista, McCaffrey. Y otros nombres, pues también tirando por Rani. O sea, tiraría por Barkley. ¿Elliot o Nick o sea,
3: Yo creo que todo lo que Nick sea Chab, que va la las manos. O sea, ¿Sí? Soy sí, muy fan nada. muy fan de Nick Chap. ¿eh? La gente está diciendo… O sea, y es verdad sí, sí. que bajaron sobre todo los targets cuando, cuando llegó Karim Ham, es evidente. Pero vamos, eh, yo no creo que haya un backfield en toda la liga como el de los Browns. Sinceramente, eh, y sé que está McCaffrey, sé que está Elliot tal. Para mí el mejor backfield que hay en toda la liga es el de los Browns. O sea, me parece completísimo. Eh, tienen a uno de los mejores corredores como tal, ¿eh? Le pongo top 5 segura, a mi chat, me encanta. O sea, me parece súper elusivo, se escapa de todo. El año pasado, es verdad que, que en la zona roja falló falló, entendedme, eh, tuvo mucho y no porque era, era una de mis ránimas, pero es verdad que me dejaban en la, o llegaba, el mejor dicho, a la yarda 5 y no era capaz de rematar, no era capaz de conseguir el, el touchdown y ahí están los datos, que fue, fue el que, vamos, el que menos efectividad tuvo en esas últimas 10, 5 yardas de, de zona roja. Pero en el resto del campo fue una auténtica exhibición todo el año y luego tienes a Karim sí. Han, que recibiendo es de los mejores que hay. Entonces, es verdad que le va a quitar volumen Han, pero yo soy muy de ni muy de nicho y, y la línea jugar, le cambiaría todo eso. Y la línea y la ha mejorado mejora mucho. Mejora ya, la, esta, ¿eh? ya el año pasado sin línea hizo lo que hizo. Imagínate sí, este sí. año, pues, pues eso. Con, con los fichajes que ha hecho, que, que ha fichado a los titulares. indiscutibles
0: Campeones sí, de la Super Bowl, yo, señores.
3: Es, no. Esta no, no, temporada...
1: no.
0: No, te lo digo yo, te lo digo yo.
1: Esta temporada, Edwards Heiler, el rookie sí, de Kansas City.
0: Pues mira, para
3: todos, ahora te dirá Nacho, pero para todos, te hablo de, de vamos, de, no te voy a decir el 100%, porque al final el 100% nunca existe, pero el, el 90% de los analistas americanos, eh, lo mismo de, de, de los mexicanos que hay de aquí en España y tal, es el, el, el pick número uno en Dynasty. Es decir, en vuestro sí. draft, tú estás vendiendo el, el, el pick uno y es verdad que alguien tan necesitado como Nacho, que me da pena... Todo no, no yo no sé si voy a, <risa> a contar un cuarto de al principio, pero es bueno. decir Todavía quizá podría plantárselo de burro yo solo lo veo en una superflex, no lo veo en... Eh, o sea, sí, sí, yo, sí. digo, con mínimo dos cuartas claro. titulares pero, pero eh, no sé, todo el mundo ve universalmente casi al 90-95% que Edouard Heller, que es el pick número uno, por lo menos en Dynasty. Yo tengo una duda y es para este año que yo creo que Damien Williams no se ha ido a ningún lado y que especialmente sin haber training camps o por lo menos training camps normales, sin eh, todo este trabajo que tenían que haber tenido hecho ya, de todo, de análisis de playbook, de tal, de cual, yo tengo dudas que los rookies vayan a tener tanto impacto que solo lo tienen en Running Backs como ya, otros no años. Desde la primera temporada, yo creo que sí, pero no sé si tanto y más si tienes a alguien como Damien Williams que viene, por ejemplo, en la Super Bowl de hacerte un partidazo y ser casi MVP. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, en ese sentido, creo que Edward Jerez le va a costar arrancar. Pero a largo plazo es que es un vamos, le ha pedido Mahomes, eh, dice eh, eh, Andy Reid que, que es mejor, que, que, que lo mejor que ha tenido él en toda su carrera. Bueno, o sea, eh, vamos, seguro que va a ser una bomba, pero tengo dudas de si lo va a ser desde la jornada 1.
0: Y Ángel, eh, también nos preguntan eh, qué jugador que el año pasado fue buenísimo en Fantasy este año puede caer. Apuntan a Lamar Jackson, pero eh, ¿qué sí. jugador venderías tú que o sea, te lo quitarías de encima? A ver, aquí depende también gustos y, y demás. Sí. ¿eh? Yo,
3: yo por ejemplo, hay, bueno, te voy a decir uno de cada posición. Mira, eh, yo como quarterback, evidentemente no soy tonto, no vendería la mar, o sí, sí, lo vendería al precio que vale ahora, no al precio que lo compré, que el que lo gastease en su momento, pues claro, le sí. salió la, un boleto de lotería premiado, evidentemente. Sí que creo que es imposible que corra lo que corrió el año pasado, pero no es que lo crea yo, es que ha pasado una vez en la historia. Entonces, yo, cuando me preguntan por Rafa Nadal, oye, ¿cuándo va a haber otro Rafa Nadal? Nunca.
1: Si ha hecho algo que no se
3: ha hecho en tres siglos de tenis, ¿quién te dice a ti que va a pasar lo mismo en la década siguiente en el mismo país? Es que no tiene ningún sentido preguntarse esto. Entonces, yo no veo posible, pero lo mismo que te digo de, de McCaffrey, ¿eh? veo imposible que repita la temporada del año pasado, porque es que ha habido tres temporadas haciendo la historia de, de, de la NFL y de la Fantasy. Eh, yo creo que la Mar va a correr mucho menos este año, que le van a intentar empezar a proteger y que va a pasar mucho más. Y eso en quarterbacks es bajar muchos puntos. Porque al final corriendo suman, generalmente, ¿eh? cualquier sistema de puntuación que os diga Nacho, pero generalmente suman la mitad pasando que corriendo. Es decir, tú sumas 10 yardas corriendo, es un punto. Tú sumas 10 eh, yardas eh, pasando y es medio punto. Entonces, si sí, pasas más, más menos. evidentemente bajan tus números. Y la mayor parte de los números de, de la mar ya se vinieron por tierra. Y yo creo, sinceramente, que va a correr más por un simple hecho de protegerle y de no repetir algo que ha sido absolutamente histórico. En running backs, yo creo que el que va. Bajar bastante, y de hecho, me vamos. Sé que sé que lo pueden utilizar como fullback y demás, pero el, el, el fichaje de AJ Dillon, que nadie lo entiende por Packers, invita a pensar en algo así, que acabe contrato y demás, aunque parece que ahora está negociando. Yo lo de Aaron Jones también lo veo insostenible, sobre todo desde el punto de vista de los touchdowns. Es decir, tuvo un volumen de, de touchdown y de acierto en zona roja o fuera de zona roja, creo que absolutamente imposible de repetir. Entonces, yo sería alguien por el que intentaría sacar un buen eh, trade o o unos buenos picks de, de draft. Y en cuanto a wide receiver, yo es que tengo una pedrada que eh, me gustaba mucho a Mari Cooper cuando estaba en Raiders porque le veía potencial y ahora creo que, primero, solo juega bien en casa, fuera sus números bajan una barbaridad, con lo cual hay que estar siempre pendiente de si le pones titular o no le pones titular. Y le han traído un morlango, eh, al lado, al lado, ¿eh? Efectivamente. Y segundo, le han traído al rookie que a mí más me gustaba y que más creo que puede de verdad ser alguien eh, de aquí a 10 años trascendental en la liga eh, no sé si va a ser así, pero era el que más me gustaba pre y es verdad que ha llegado a un sitio donde está Gallup, donde está eh, Amari pero, pero a Amari Cooper le pueden echar el año que viene sin pagarle ni un céntimo es decir, todo lo que tiene garantizado lo tiene este año, te traen a, probablemente al mejor receptor del draft o quizá al mejor receptor de los últimos 3-4 drafts pues, ¿qué quieres que te diga? a futuro veo mucha incertidumbre y si me apuras casi a presente o corto plazo con Amari Cooper. Así que si te digo uno de cada, te diría para vender caro eh, Lamar Jackson, no porque no te vaya a rendir, sino porque va a rendir menos y probablemente lo puedas vender a su máximo techo, que es el que ha dado el año pasado. Eh, Aaron Jones, porque veo insostenible su número de, de touchdown, y Amari Cooper, porque no
0: me gusta nada cómo pinta ese, ese cuerpo de receptores para él. Yo sobre todo lo de Mary Cooper lo compro porque ya ha habido declaraciones de que quería menos balones, que quería balones más, entre comillas, decisivos. Si al final en Fantasy, bueno, eh, también puede... Volumen, aceptar. volumen y volumen. Sí. O sea, sí, sí. Fantasy es volumen. <risa> eh, ah, bueno. Nacho, Rafa, ¿os queda algo para, para Ángel? Eh, bueno, yo de esto... Eh, yo estuve a decir adelante. que...
2: Sí. Yo de esto voy a decir que creo que Winston no va a ser, no va a volver a ser el cuarto el cuarto cuarto
3: con más. Bueno, fans. eso por supuesto, evidente. Sí, sí, sí. <ríe> sí, <ríe> Nunca ni nadie Furnet... ha celebrado más 30 sí. intercepciones, porque claro, como sí, te haría sí. luego 5.000 yardas y de juego cada las que quieras, ¿sabes?
2: Sí. sí, tampoco creo que Furnet sea un otra to vez top 10. Estoy de
3: acuerdo también. Pero cuidado, eh. Hizo muy pocos touchdowns el año pasado, ¿eh? Es, eh, ya, Por, pero, por o sea, lógica debería hacer más. Pero es verdad que o sea, corrió. Tiene mala pinta. Es verdad que corrió muchísimo.
0: Rafa.
1: No, solo, ya pasando, o sea, aparte de fantasy, sí. eh, Ángel has estado en Inglaterra, no sé en Londres, no sé cuántos años seguidos ya. Eh, Creo que
3: este, es el, eh, bueno, este iba a ser el cuarto, con lo cual tres, sí.
1: ¿Y cuál, cuál es tu impresión de todo eso? ¿Cómo se lo explicarías a la gente que no ha estado? Que, cómo, ¿Cómo lo has vivido?
3: Solo lo puedo explicar de una forma, y que me perdonen los que estén pasando por una situación económica complicada y más en este momento, y es que si no lo has vivido, vívelo. Es la única forma que tengo de, de explicarlo. Es verdad que es caro, porque al final, bueno, si lo sacas con tiempo, no tanto, ¿eh? Porque si te sacas la, la entrada cuando sale y aprovechas ya para buscar vuelos eh, baratillos y tal y cual, bueno, sí que es un fin de semana que, que, que es caro, pero bueno, yo me voy el día antes, tú, tú nos viste a mí a, y a mi mejor amigo a Rafa, y además nos, nos llevaste a una charla bastante interesante de, del comisionado y demás, y, y bueno, eh, yo veo un fin de semana muy interesante, porque la CIA está enganada, porque ves muchísimo ambiente, llegas muy pronto al estadio, con lo cual te da tiempo a ver eh, todo lo que lo que rodea y yo es verdad que lo disfruto muchísimo. También te digo que es incomparable con vivir un partido en Estados Unidos, ¿eh? para mí. Es decir, aquí ves mucha gente, mucho show, cada uno con su camiseta, te da prácticamente igual quién juegue eh, de, de los equipos. Yo intento elegir casi siempre el partido que más me interesa o ver equipos nuevos, pero es verdad que allí va gente con su camiseta de, 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 pues, de los 32 equipos prácticamente, aunque estén jugando dos, ¿sabes? pero yo es que en Estados Unidos tío, de llegar ahí a la gente, a hacerse su barbacoa afuera, los niños jugando al fútbol americano mientras esperan para comerse la barbacoa. Los de búfalo rompiendo ani... mesas. Sí, la gente animando todo el partido, todo... Bueno, ves la locura de, de todo, de disfraces de, de la cantidad de alcohol que deben, de, de todo, de todo. Entonces, Tan, las dos experiencias yo creo que son muy vivibles y, y que te van a, a prácticamente enganchar con, con este deporte. Yo, vamos, es el trato que tengo con, con, con mi mejor amigo. Mientras pueda y mientras mi mujer y mi economía me lo permitan, eh, voy a intentar siempre, lo hacemos, reservar ese fin de semana para, para, para ir a ver el partido porque es un fin de semana muy completo, muy chulo.
0: Pues yo siempre recomiendo lo mismo. Yo solo he ido una vez a Londres, y voy a intentar ir este año, pero bueno, ha pasado lo que ha pasado. Eh... Yo cometí el error de ir y volver en el día. Eh, no lo hagas nunca. Sí. Pero además por todo, porque encima
3: vas a estar en el partido tenso de decir no llego al avión. Correcto. Y tal. Entonces, nosotros generalmente sacamos el partido que antes se juega para sí. no apurar con el avión de domingo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos el sábado, disfrutamos todo el día allí, eh, nos acostamos pronto, vamos muy pronto al estadio tal, tal. Y luego ya sabes que tienes margen suficiente después del partido al coger el de, el de la una seguramente, o sea, el de primera hora, para coger el último vuelo. Eh, eh, creo que es a las ocho y media, juraría todos los años que hemos vuelto. Sí, y, oye, llegas a Madrid el domingo a las diez y media de la noche después de haberte tirado dos días en Londres, maravillosos. Pagas solo una noche de hotel, que si lo buscas con, con tiempo y depende sí. de la zona, pues te puede salir más o menos arreglada. Y no sé, es que no quiero dar cifras para tampoco alguien diga, joder, pues, pues yo no tengo para gastarme en un fin de semana ese dinero, pero eh, contando todo, yo ha habido eh, años que, que por 400 euros he hecho todo el fin de semana, sí, pues, que es dinero, sí. insisto, ¿eh? y no quiero faltar al respeto a nadie pero que si lo tenéis y podéis guardar eso para... Es una experiencia que vale la pena. de una experiencia... Joder, en vacaciones no gastamos muchísimo dinero. Bueno, pues esto es reducido en dos días. Pero es una experiencia.
0: Sí, y Ángel, para ir cerrando, eh, que no te quiero robar más tiempo, eh, tú que tienes tanta experiencia en este mundo de los del Juegos Olímpicos, del polideportivo, eh, ¿cómo ves la, eh, la temporada de NFL? Es decir, eh, ¿tú crees que se va a poder jugar? ¿Se ¿Va a haber que jugarlo sin público? Porque ya hemos visto como, por ejemplo, los Juegos Olímpicos se han movido un año hacia adelante, eh, que el, el tenis ahora va a empezar a, a volver poco a poco también... Eh, ¿Cómo ves la, la NFL desde el punto de vista Siendo aficionado pero también teniendo conocimiento de, de lo que están haciendo otros deportes?
3: Yo te cuento lo que estoy convencido Que va a pasar, oye luego si me equivoco Pues me volvéis a llamar y me echáis la bronca Yo estoy convencido que se va a jugar Y que se va a jugar con cierta normalidad Y que se me entienda cierta normalidad, hablo de calendario evidentemente, seguramente se tenga que jugar sin público, con unas medidas de seguridad extremas. Hablaron el otro día incluso de, de incorporar una mascarilla a, a la Exacto. máscara para... Sí. Eso es, al casco, que bueno, no sé cómo lo harán, pero tecnología tienen desde luego para, para hacerlo. Y te pongo el ejemplo de por qué es diferente respecto, a, a, por ejemplo, a, a los Juegos Olímpicos. ¿Tú, Traslado a los Juegos Olímpicos un año y evidentemente es dinero. Evidentemente hay que negociar con hoteles, con las sedes, con todo el mundo. Pero al final tú sigues teniendo tu show un año después, sigues ingresando, entre comillas, el mismo dinero de patrocinadores, de televisión y demás. El dinero que se juega a Estados Unidos con la NFL siendo el deporte rey. Eh, a nivel social, es. lo que supondría para Estados Unidos no tener una, una temporada de, de, de NFL. No sé, si quieres trasladarlo en mucha menor medida a lo que ha sido aquí la Liga de Fútbol yo estaba convencido que probablemente no volvería ningún deporte que no moviese mucho dinero, pero el fútbol iba a volver por H o por B eh, de una forma o de otra y afortunadamente creo que se están haciendo las cosas más o menos bien, está controlado el tema de contagios está controlado el tema de tal y bueno es sin público y todo lo que tú quieras, pero hay tanto en juego, no solo a nivel económico que desde luego es la principal faceta, vamos o sea, Rafa sabe de esto cien veces más que yo eh, Rafa Cervera, pero, pero a nivel económico lo que se jugaría la NFL con una temporada en blanco, o sea, lo de los lockouts y todo esto es una broma, al lado de, de, de lo que se jugarían por un tema así. Entonces, y a nivel social, o sea, vosotros, no sé si habéis estado en Estados Unidos, no si habéis vivido, ya te digo, un día de partido Estados Unidos se vuelve loca con la NFL. O sea, el domingo es NFL. Eh, ya casi ha desbancado y que me perdonen a la iglesia. O sea, el domingo es NFL. Entonces, parar todo eso durante un año, es que tendrían que estar... Eh, vamos, en las últimas, últimas. Entonces, yo creo que van a encontrar el resquicio, eh, insisto, cuando decía Trump, ¿no? Aquí se va a jugar y con público y todo normal. Eso es imposible pensar en eso. Eh, seguramente no haya público, seguramente no haya, pero yo creo que va a haber un calendario lo más normal posible y que si no eh, buscarán la fórmula para empezar un mes más tarde, pero meter todo lo que hablaban de quitar la Pro Bowl, de quitar las semanas de descanso, lo que sea, pero van a hacerlo para que al final haya temporada completa. Acabar más tarde yo estoy convencido de haber temporada completa. Convencido.
0: Eh, Rafa, Nacho, ¿os queda algo? Os
1: despido. Nada más, muchísimas gracias Ángel. ¿eh?
3: A ti, solo faltaba. Además,
0: eh, eres de los, que, de los que sabes que siempre te he tenido como referente y de los que más he aprendido de este deporte.
1: Gracias, gracias.
0: Por supuesto. Ángel eh, García, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Capolo. Y te dije media horita, nos hemos ido a 45 minutos, y te digo que podría Pero, ser perdono. más. ¿eh?
3: Te lo perdono si me metéis en una liga muy pro de estas que juguéis y nada, y así sumo una más. A Oye, pues, <risa> pues me lo apunto,
0: ¿eh? No sé si estamos en expansión en la dynasty en la, en este, pero lo podemos plantear. En a, ser po a ser posible en una en la que el
3: que mejor juega que decís que es Nacho, ficha a Haskins a Dalton. A... <risa> es, es un visionario,
0: es un visionario. Que no. Sabe que Haskins este año se va a
3: salir. No, perdóname, Nacho. Por
0: sí, ya veremos. No, no creo. Perdona, ver, Nacho, que ya sabes que, que os sigo y que no, me no, gustan no, mucho las opiniones que das, sobre sí, sí. todo de, de, de fantasía. Pues Ángel, un, un Hola. auténtico Hola. placer y a Nacho, a Rafa y a todos los oyentes, como siempre, emplazaros a la semana que viene, donde volveremos con un nuevo podcast del Capologis. Hasta la semana que viene.